0: Qu'est-ce que c'est que cette rentrée scolaire sans élèves Je monte sur mon bureau pour ne pas oublier qu'on doit s'obliger sans cesse à tout regarder sous un angle différent. On a Je suis le conseiller pédagogique. Ne vous occupez pas de moi, continuez, continuez. Poursuivez là où vous en êtes dit, je vais m'asseoir dans le fond de la classe. L'école gratuite est obligatoire pour tous
1: Bienvenue dans l'école volante, l'émission de débat et d'éducation populaire de Radio Piquès, consacré en ce vendredi 25 novembre 2022 au mouvement des Gilets jaunes. Nous avons intitulé cette émission Gilets jaunes 4 ans après. Ainsi, nous tenterons de définir avec nos invités où en sont les Gilets jaunes aujourd'hui. Est-ce qu'ils se, Est qu se réunissent toujours Si oui, qui Où Quand Comment Et pourquoi Leurs revendications sont-elles toujours les mêmes Nous reviendrons sur les moments clés de ce mouvement social, sur ses points positifs, mais aussi sur ses limites. Bref. Nous tirerons un peu le bilan du mouvement des Gilets jaunes et verrons quelle perspective s'offre à lui. Alors, euh, nous sommes là pour réfléchir ensemble à partir de nos expériences et convictions. J'animerai cette émission. Nico sera à la technique et interviendra dans le débat s'il le souhaite. Nous ne sommes pas neutres. Nous parlerons donc aussi à partir de nos engagements respectifs... J'ai participé, pour ma part, ben, au mouvement des Gilets jaunes, ainsi qu'à divers mouvements sociaux et écologiques. J'ai fait campagne à la présidentielle pour l'Union populaire, ainsi qu'au législatif pour la NUPES. Je milite toujours dans le GA d'Union populaire, c'est-à-dire les filerges, euh, le GA Brest-Rive-Droite. Euh, Nico, est-ce que tu peux te présenter rapidement, dire ton oui. parcours militant, à quelles organisations tu participes
2: Très bien, Bastien. Euh, bah, moi, je ne je milite pas. Euh, je trouve que le monde est vraiment super. On euh, vit dans le meilleur des mondes. Non, euh, non pardon. Euh, ouais. Euh, moi, je suis engagé dans différentes choses. Euh, à la CNT, un syndicat anarcho-communiste, euh, à Réseau Salaria, une association d'éducation populaire qui promeut le salaire à vie. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce n'est pas le sujet. Euh, bon, bon c'est clairement une association euh, anticapitaliste. Et voilà, et, euh, bah, j'ai eu un engagement à radio piquet aussi. On peut dire que c'est un engagement politique, parce qu'on essaye de faire porter une autre parole et, euh, et d'être engagé dans les luttes euh,
1: politiques, sociales qui se passent dans le pays. Voilà. Alors... Euh... Maintenant, les invités, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement, récapituler un peu votre parcours de lutte sociale et politique, dire si vous avez été dans des partis, syndicats ou associations, euh, à quels mouvements sociaux vous avez participé et ce qu'il en est aujourd'hui Enfin, un peu votre parcours euh, militant, en gros. Alix, peut-être si tu veux euh, commencer ou Oui, oui euh...
3: je peux commencer. Ben, moi, je suis Alix Levin, donc je suis chercheuse au CNRS, je suis anthropologue. Et euh, donc, je suis là ce soir parce que j'ai travaillé, enquêté auprès des Gilets jaunes depuis plusieurs années. Euh, mon parcours militant, je ne suis pas très habituée à ce qu'on me pose cette question. <rire> oui, bah mais c'est... Mais je peux répondre sans problème. Euh, mon parcours militant, eh bien, on va dire, je vais m'en tenir à ce qui est le plus récent. Je suis syndiquée dans le syndicat Sud.
4: Ok. Euh, Sophie, donc euh, avant les Gilets jaunes, j'ai jamais milité. Donc euh, voilà, j'ai commencé avec les Gilets jaunes. Ensuite, je me suis syndiquée chez Sud aussi. <rire> ouais, ouais. Voilà. Et puis, aux dernières élections, j'ai participé euh, pour l'Union Populaire. Et donc, euh, je fais partie aussi du GA de Brest-Territrois. Ah bah ouais, tiens. Bah euh, oui, hein, <rire> pas, pas honte. Hein.
5: <rire> oui, dans le même groupe. Voilà. Donc euh, Thierry, bah, moi j'ai 58 ans, euh, je viens de la région de Morlaix et donc euh, mon, euh, mon parcours politique, bon bah, j'en ai pas, mais euh, j'ai mes convictions et mon cœur à bah, gauche. Voilà. Et donc euh, j'ai participé à, au mouvement Gilets jaunes depuis euh, le 17 novembre 2018 et donc euh, on a été euh, dans la lutte sur Brest euh, pendant à peu près deux ans. Euh, ensuite, bah, ça a été entrecoupé avec donc, le, la crise de Covid et on a repris... Euh, le mouvement à la suite donc euh, du déconfinement. Et donc, euh, se sont joints à nous, justement, euh, tous les personnels soignants qui avaient été suspendus. Donc, on les a soutenus pendant pas mal de temps. Et là, donc, euh, actuellement, euh, je suis de retour sur le, le rond-point de pénarqueuse à Brest, en compagnie d'une quarantaine de personnes, en gros, qu'on est. Donc, euh, je salue un peu tout le monde, là, tous ceux qui sont avec moi là. Et donc, euh, là, ce soir, moi, je voudrais euh, lancer un appel donc euh, à toutes les personnes de bonne volonté et au moins tous ceux qui se retrouvent dans nos convictions de nous rejoindre chaque samedi entre 10h et 17h au rond-point de pénard -Cœur à Brest. Voilà.
1: Ok. Euh, Peut-être Sophie, est-ce que tu peux me dire, enfin, nous dire euh, euh, quand est-ce que tu es arrivée, toi, dans le mouvement, si tu es arrivée seule et euh, qu'est-ce qui t'a fait de mobiliser, en fait Pourquoi tu es sortie euh, dans la rue
4: la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, je crois. Euh, Me dire, ben, je ne peux plus regarder ça depuis mon canapé. Donc, euh, moi, je n'ai pas été euh, sur les manifs au début, en centre-ville et tout ça. Je suis, euh, comme on dit, un gilet jaune de rond-point euh, périurbain. C'est-à-dire, euh, pas... nous, c'était euh, tous les jours qu'on était sur le rond-point. On n'attendait pas le samedi. Euh... <coughs> Pardon, excusez-moi. On n'attendait pas le samedi ou tout ça, ou, ou deux, trois fois dans la semaine. C'était tous les jours, tous les jours sur le rond-point. Euh, du coup, il y a une petite différence. Euh, on a noté quand même entre le gilet jaune euh, des grandes villes et de, du périurbain quand même. Alix pourra peut-être en parler un peu mieux après. C'est a... prévu, oui. Voilà. Donc euh, là, et puis après, vraiment là où j'ai le sentiment d'engagement, c'est le 3 janvier, quand euh, du coup, les groupes femmes gilets jaunes ont été créés. Euh, là, je me suis vraiment sentie euh, encore plus à l'aise parce que ben, ça rentrait un peu... Euh, euh, dans, dans ma lutte un peu plus puisque les femmes se mobilisaient en tant que femmes et, et ont luttait nous le dimanche alors ça avait un autre avantage, on fatiguait les flics <rire> parce qu'il bah, il fallait qu'ils soient là le samedi il fallait qu'ils soient là le dimanche <rire> donc euh, du coup euh, voilà quoi parce que bon euh, par exemple nous de notre côté on n'a jamais pensé que les flics allaient nous rejoindre mais du coup euh, s'il y avait une colère du côté de, de la police pour, euh, par rapport au gouvernement parce qu'ils étaient fatigués on s'est dit bon peut-être que là le gouvernement il bougera quoi si on les fatigue, eux ils ont tout ce qu'ils veulent donc voilà, du coup, euh, là je me suis un peu écartée, mais euh, donc euh, voilà, gilet jaune périurbain rond-point, euh, tous, les, tous les jours, euh, sauf le dimanche, pardon, sauf le dimanche. Mais
2: je peux te poser une question Oui. Parce qu'au départ, c'est quoi la goutte d'eau pour... qui a fait déborder le vase pour toi
4: La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, euh, c'est la violence du gouvernement, le fait que... Euh, j'ai toujours, j'étais pas abstentionniste, c'est tout ça dans les votes, hein. j'ai toujours voté, tout ça, il ça, n'y a pas de souci. Mais euh, là, j'avais l'impression qu'on ne nous écoutait plus, que du coup, euh, j'ai fait les... J'ai dit primo militante, mais fait... quand j'étais euh, lycéenne, j'ai fait les, les... Tu sais, les Devaquets, les manifs Devaquets, tout ça, mais après j'ai arrêté. Et euh, du coup, j'avais l'impression que depuis ça, on, on avait beau euh, essayer de s'exprimer, on ne nous écoutait plus. quoi Et que nous, à la base, vraiment, euh, on était des merdes et que, et que tout se passait en haut, rien, rien au niveau local et tout ça. Donc, euh, je me suis dit... Euh, que là, euh, ben, il, fa il fallait bouger. Euh, que, euh, que si tu veux je pouvais pas passer à côté de ça et que par rapport à mes gosses et tout je n'allais pas leur dire ben moi j'ai regardé depuis le canapé j'ai regardé BFM TV quoi tu vois et, et j'ai défendu comme ça où, voilà donc là je me suis dit non pour mes enfants tout ça il faut que je bouge quoi et c'est vraiment ça qui, qui m'a fait bouger et puis j'en avais ras le bol parce que on, on a Thierry peut en parler mais euh, on a un ressenti que nous on a une perte par exemple le, la, la, je fais partie de la classe moyenne je suis pas précaire hein. Je suis partie de la classe moyenne, mais on a l'impression que, au lieu d'être tiré vers le haut, on est toujours tiré vers le bas, et que finalement notre style de vie, euh, du coup, se dégrade, et que, et ça, c'est plus possible. On veut vivre dignement, quoi. Tu bosses et tout ça, c'est pas simplement pour payer tes, 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 tes courses, tes machins. T'as le droit de faire autre chose à côté, quoi. À un moment donné, en, en 36, ils ont fait des grèves pour avoir des congés payés, des trucs comme ça. Et maintenant, on a des congés payés, mais tu peux même pas y aller en congé, quoi. Tu peux pas te payer de vacances, donc. Euh, tu, tu vois tout, plein de petits trucs comme ça moi je te parle des vacances mais pour des plus précaires les vacances c est, c est, ils sont loin d'y penser mais, mais si, tu, si tu individualises tout ça au bout d'un moment tu te dis ben ouais ben marre quoi j'y vais voilà
1: et toi Thierry euh, quand es-tu euh, quand, quand es arrivé dans le mouvement exactement et euh, est-ce que tu es arrivé seul et qu'est-ce qui t'a fait de mobiliser
5: ah, moi je suis arrivé dans le mouvement dès, dès le 17 novembre okay. 2018 dès le matin j'étais au rond-point d'IKEA ici sur Guy et donc, euh, moi, ce qui m'a fait bouger, c'est d'abord l'appel d'un mécanicien qui avait demandé à ce qu'on mette le gilet jaune sur le tableau de bord et, et qui est un mouvement populaire qui rejoigne dès le samedi suivant donc, euh, sur les ronds-points de France. Donc, euh, moi, je suis descendu comme ça. Et puis, euh, de toute façon, euh, c'était surtout pour, euh, euh, pour. Moi, je descendais surtout pour le pouvoir d'achat. C'était très, très important pour moi. Euh, la réévaluation des, des bas salaires, parce que moi, je suis euh, smicard depuis. Euh, j'ai 40 ans de cotisation, donc je vais te dire que les, les salaires bas, je les connais. Et donc, il euh, y avait aussi euh, l'augmentation, évidemment, euh, du prix des corburants, du prix de l'énergie qui, qui émergeait à cette époque-là, quoi. Et qui n'a fait qu'empirer maintenant, quoi. Mais bon, mes convictions, j'ai toujours eu. De toute façon, mon père me militait déjà. Euh, Où ça En 68, euh, il était sur les, euh, bah, sur les manifs, quoi. Ouais. Moi, j'ai été aussi euh, militant. J'ai été, euh, été syndiqué à, à la CGT euh, pendant quelques temps. Euh, étant plus jeune, j'avais à peu près euh, une trentaine d'années, on va dire. Et, mais bon, je ne me suis pas senti euh, du tout euh, soutenu. J'ai eu un licenciement économique, je n'ai pas été soutenu. J'ai l'impression que... Bon, ça va peut-être leur, euh, leur faire mal, ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que la CGT s'occupe beaucoup euh, des gens du public, mais ceux du privé, bah, on passe à côté, quoi. Tu étais voilà. dans une petite entreprise Moi, ouais, je travaillais dans une entreprise de fabrique de peinture bâtiment euh, à Brest, et j'étais licencié économique, quoi. OK. Voilà. Donc... Euh... Ouais, moi, j'ai toujours médité de ce côté-là. Il n'y a pas de souci. Et donc euh, là, en ce moment, euh, vu comment la conjoncture actuelle est dans l'État où il est le pays euh, en ce moment, bah, je pense qu'il est euh, grand temps que les gens ouvrent les yeux, qu'ils arrêtent de faire l'autruche surtout, parce qu'il n'y a rien de plus énervant que ça. Parce que j'en ai parlé autour de moi. Je suis ouvrier serriste. Je travaille en serre agricole. Et donc, euh, je posais des questions à savoir qui serait d'accord pour arrêter de travailler, pour entamer des grèves, parce qu'il va bien falloir euh, y passer par là, un jour ou l'autre. Sur une vingtaine, on était deux, quoi. Deux à être d'accord de, de se bouger, quoi. Ils sont dans leur petit confort personnel, euh, où apparemment tout va bien alors que tout va mal. Euh, je pense qu'ils doivent vivre beaucoup avec euh, des crédits à la, à la consommation, on veut tu on voit Mais le jour où ils ne pourront plus euh, comment, subvenir à leurs besoins, eh ben, ils seront bien obligés de descendre dans la rue. Et de toute façon, s'ils ne descendent pas dans la rue, c'est pour y vivre qu'ils vont y aller un de ces jours.
1: Voilà. Ok. Je vais demander à, à Alix. Euh, est-ce que tu peux présenter euh, brièvement ton travail Alors, donc, tu, es, tu es anthropologue. Euh, voilà, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a fait euh, t'intéresser en tant qu'anthropologue aux Gilets jaunes. Euh, aussi, un peu, euh, est-ce que tu as pu facilement enquêter Quel accueil euh, tu as reçu de la part des Gilets jaunes
3: oui. Oui, alors, c'était pas très évident pour moi, en fait, de m'intéresser aux Gilets jaunes. C'est pas du tout euh, euh, dans mes habitudes de travailler sur les, ce qu'on appelle les mouvements sociaux. Euh, souvent, c'est plutôt une affaire de politiste ou de, voilà, de sociologue spécialisé un petit peu là-dessus, ce qui n'est pas du tout mon cas. Et euh, moi, je suis anthropologue de, on va dire, plutôt de l'environnement, des problèmes d'environnement. Et je travaille dans la ruralité finistérienne, on va dire, au sens large, depuis hyper longtemps. Et quand les gilets jaunes sont sortis dans la rue en novembre 2018, ben moi j'étais euh, sur le terrain et euh, dans des territoires que je connais bien. Et j'ai croisé des gens que je connaissais déjà, avec qui j'avais déjà eu l'occasion de travailler, qui s'étaient mis à porter les gilets. Puis j'ai croisé aussi plein de gens dans des endroits que je pensais connaître et que je ne connaissais pas du tout. Et donc ça m'a beaucoup frappée de voir que je, voyais, je découvrais en fait, des nouveaux habitants à cette occasion-là commencer à échanger un petit peu avec eux. Puis après, je suis restée un petit peu dans l'attente de venir. Est-ce qu'il y a des collègues qui vont bah, venir travailler avec les gilets jaunes qui sont sortis dans la rue Et bah, on est dans le Finistère, on n'est pas super nombreux hein, en recherche. Et puis, bah, je me suis rendu compte au bout de quelques temps que bah, non, il n'y avait, y avait pas grand monde quoi, sur, le, sur le terrain. Et donc, je me suis rapprochée de, bah, de collègues qui avaient commencé à travailler dans plein de coins de France et à se fédérer un peu pour essayer de... Bah de documenter le mouvement, euh, d'essayer de, de, de recueillir les témoignages des gens, de comprendre ce qui se passait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à, à enquêter, en fait, euh, euh, au sein de ce collectif, euh, le collectif Jaune Vif, euh, qui est donc structuré à l'échelle de, de la France entière, en fait, et à enquêter plutôt, du coup, sur le 29.
1: Je voulais te poser directement la question euh, de quelle différence entre la ville et la campagne euh, tu as pu observer euh, parmi, les, fin, parmi les Gilets jaunes qu'est-ce que ça implique finalement comme euh, différence Parce que c'est quelque chose qui est revenu un peu euh, euh, notamment à des ADA 29 où euh, oh. on, on disait qu'on n'avait pas forcément les problématiques entre par exemple une grande ville comme Brest euh, et notamment par rapport à la politisation qu'il y a pu y avoir avec des gros oh. militants préexistants et du rural ou semi-rural où euh, c'était il y avait peut-être moins ces problématiques euh, de, de, de clivage un peu euh, politique gauche-droite, euh, parfois irréconciliable. Je ne sais pas ce que tu as vu, toi. Oui, le... alors,
3: il y, y a beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que souvent, le mouvement des Gilets jaunes, il a plutôt été euh, décrit, alors plus ou moins précisément, mais comme plutôt un phénomène qui était lié à, à l'effacement, en fait, de la distinction entre ville et campagne, parce que c'était lié à la on va dire euh, du pays, euh, des gens qui travaillent sur les grandes métropoles mais qui habitent de plus en plus loin parce qu'ils ne trouvent pas à se loger euh, dans des conditions décentes dans, dans les villes ou qu'ils aspirent à euh, un habitat individuel, à une qualité de vie qui les rapproche plutôt de la campagne et qui fait qu'ils étaient particulièrement touchés par les, les hausses du prix de, de l'énergie et des carburants. Ça, ça a été beaucoup dit au, au début du mouvement. Euh, alors euh, c'est en partie vrai, hein, les, les enquêtes, elles l'ont bien montré. Euh, donc je dirais qu'au départ, il y avait plutôt l'idée de dire que ville ou campagne, il n'y a pas grande différence, puisque finalement, ces différences-là, elles ne sont plus très opérantes pour penser comment les gens habitent le territoire et vivent sur un territoire aujourd'hui. Et pourtant, on les a retrouvés ces distinctions ville-campagne, mais plutôt par les registres d'action, finalement, parce qu'il n'y avait, avait pas que deux registres d'action dans le mouvement des jaunes mais il y en avait deux qui étaient particulièrement visibles, qui étaient la manif et l'occupation de ronds-. point Et donc, bah, quand on, mes collègues ou moi-même on enquêtait, bah, il y avait euh, des, des modes d'action assez différenciés, et on s'est rendu compte qu'à ces modes d'action différenciés correspondaient aussi des sociologies différentes, c'est-à-dire qu'on ne trouvait pas exactement les mêmes gens sur les ronds-points, que dans les manifs gilets jaunes. Euh, donc il y avait déjà cette première différence-là, on pourra peut-être y revenir. Mais euh, ensuite est venue se greffer une observation qui est liée à la temporalité assez longue du mouvement. Le mouvement, il se déploie, on l'a dit tout à l'heure, Bastien, c'est sur quatre ans. Et, euh, et sur quatre ans, il bah, y a des groupes qui ont commencé à se structurer à différentes échelles, avec des, des affinités qui ont joué, des affinités qui peuvent être... Euh, Soit local, d'interconnaissance, ça, ça joue beaucoup plus dans le milieu rural, notamment des endroits où il n'y a pas tellement d'événements de ce type, d'événements politiques de ce type qui se produisent, ou des affinités euh, du coup politiques euh, voilà, plus marquées. Et puis parfois aussi ben, un effort d'apprentissage, d'interconnaissance un peu entre les gens, qui fait qu'ils ont essayé de rester le plus possible ensemble, malgré leurs différences qui apparaissaient progressivement et qui, pour certains, ne euh, pouvaient pas être absorbés, pour d'autres, méritaient d'être C'est-à-dire S'il s'agit d'incarner le peuple, bah, il ne faut pas que le peuple se divise, parce que la priorité, c'est d'être unis face à des pouvoirs qui, que les divisions arrangent, d'une certaine façon. Quoi. Donc il y avait un peu toutes ces discussions-là, et, et de ce que j'ai pu observer, qui était assez explicite dans les groupes de Gilets jaunes, assez tôt dans le mouvement. Néanmoins, euh, dans les grandes villes, on a bien vu que la polarisation euh, politique euh, elle, elle opérait beaucoup plus fortement et beaucoup plus rapidement que dans le milieu rural. Euh, alors, il y a plein de façons de, de, de voir ça, d'expliquer ça. Ça ne s'est pas produit partout euh, sur le même rythme, et etc. Mais en tout cas, c'est ce qui a été observé. C'est euh, un, un rattrapage plus rapide, on va dire, de la politisation et des positionnements politiques dans les grandes agglomérations que dans les groupes de gilets jaunes ruraux. Dans le Finistère, il y en avait une bonne quinzaine au départ, on va dire, dans les 4-5 premiers mois. Aujourd'hui, il n'y en a plus que, on va dire, si je mets du coup Brest à part, sur laquelle je n'ai pas enquêté, dans la ruralité, il y en a plus que 4 au lieu de 13, qui sont encore aujourd'hui actifs, très peu nombreux, et qui, quand ils se regroupent tous ensemble, forment à peu près l'équivalent du nombre de gilets jaunes qu'on va retrouver à Pénarcleuse. Ces temps-ci, quoi. D'accord. Voilà, Donc, on en est à peu près là. Et, euh, et par contre, bah, les questions politiques, se, se les gèrent différemment euh, et ils se les posent différemment.
1: Je te remercie, euh, Sophie. Euh, J'allais te poser la question de, de quelles revendications tu défendais en priorité. tu as évoqué un peu plutôt des un, un, un ras-le-bol aussi par rapport à un manque de démocratie. Euh, — Mais est-ce qu'il y avait, y avait autre chose au début euh, Peut-être tes revendications aussi. Enfin t'as évoqué quand même le coup de la vie. Mais est-ce qu'il y avait autre chose Et sinon, est-ce que ça a évolué, en fait, après, au, au fil du temps, tes revendications
4: ?— Alors ça a évolué. Parce que moi, je suis un peu... Euh, tout ce qu'a dit Thierry, je me retrouve complètement euh, dedans, à la base. Euh, le pouvoir d'achat, euh, la justice fiscale, sociale. La démocratie, c'est arrivé un peu plus après, quand est arrivé le fameux RIC.
6: Il mmh. n'est ouais. pas
4: sorti de suite, le RIC. Hein, mmh. Euh, mmh. On s'est sorti quelques mois après, euh, deux oui. mois après, je crois. Ouais, oui. voilà. Et donc, euh, du coup, euh, c'est à force de discuter aussi, parce qu'on y a, y a arrive, on est primo militant, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de décision, de, de réflexion politique, de débat politique, parce qu'à la maison, on n'en a pas, on sait que ça fâche, en famille. Donc, euh, euh, du coup, euh, on, 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 j'ai jamais lu tu vois, des trucs vraiment euh, d'éducation populaire ou ainsi de suite. J'avais plutôt mon... Le niveau scolaire, quoi, au niveau de l'éducation populaire, voilà, c'est ça, euh, sur l'histoire. Et donc, euh, par contre, voilà, sur les ronds-points, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait beaucoup de discussions euh, politiques. C'est-à-dire qu'on n'allait pas là-bas pour dire euh, « euh, bah, euh, tiens, euh, ouais, qu'est-ce que t'as fait cette semaine Tiens, j'étais fermée. » Non, c'était pas ça, quoi. C'était « tiens, t'as vu ce qu'il a dit un tel politique euh, Qu'est-ce qu'on en pense On débat là-dessus euh, Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer telle chose ?» Et, et les, les discussions se portaient là-dessus, quoi. Avec des âgés hebdomadaires, de toute façon aussi, où on discutait beaucoup en âgé. Mais sur le rond-point, c'est-à-dire que tu es là, tu es autour du bras zéro, euh, et, et, et qu'est-ce que tu fais autour du bras zéro ben, Tu discutes et tu débats. Donc du coup, c'est là où ça m'a fait pas mal évoluer, sur, sur, euh, sur ça. Et puis après, euh, du coup, euh, euh, vers le mois d'avril, mai, on a commencé à prendre les contacts avec les autres orgas. Du coup, quand tu es en inter ça te fait voir aussi les choses autrement, de discuter avec d'autres qui ne sont pas gilets jaunes qui sont des syndicats, des collectifs et associations. Ça, ça permet aussi d'évoluer dans, dans ta pensée et, et dans, dans ce que tu peux voir. Nous, en Isère, on a, on a, on monté, on, on a fait une coordination, Gilets les Jeunes Isère, donc on a beaucoup, quand on faisait nos AG départementales, il y avait aussi les AG régionales, Donc, les, ce qu'on appelait les ADA régionales, l'ADA aura. Et donc, euh, du coup, euh, ça nous permettait aussi d'avoir de, des discussions politiques, euh, de, de savoir sur quoi on allait euh, écrire un tract. Euh, sur... C'était vraiment... Euh, c'est là où tu vois que c'était très démocratique et qu'en fin de compte, ça t'enrichissait beaucoup. Parce que ça, bah, ailleurs, ailleurs, on ne le connaît pas, quoi. Et, et finalement, euh, moi, c'est ce côté-là du rond-point qui manque. C'est ce, cette façon de discuter, de débattre, de, qu'on n'a plus, quoi. Alors, euh, je sais que, par exemple, tu vois, sur Lorient, il y a une sorte d'assemblée populaire, des trucs comme ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'à Brest, euh, on arrive à créer ce genre de choses pour qu'on puisse discuter, débattre, euh, voilà, et, et en même temps, du coup, apprendre, s'enrichir sur, sur, sur les bases qu'on mmh. a déjà euh, Voilà. Donc, euh, du coup, euh, oui, au début, c'était comme Thierry. Et après, euh, ça a beaucoup, beaucoup évolué après.
1: Et toi, Thierry, de tes revendications initiales, elles ont évolué au, <rire> au fil du temps ou bah, —
5: Moi, elles ont évolué, surtout... Euh, je pars dans mon cas personnel. Bon, j'arrive bientôt à la retraite. Donc il me reste deux ans à faire. Et je vois cette réforme retraite qui arrive, là, actuellement. Et j'ai pas envie de me retrouver jusqu'à 64 ans, quoi. Donc je vais avoir 59 ans, là, bientôt. Et j'aimerais bien pouvoir partir euh, au moins pour 62 ans, quoi. Parce que je trouve pas normal que... Moi, quand j'ai commencé à travailler en... Donc j'étais apprenti à la, à la base. J'étais apprenti mécanicien. Je commençais en 1980, à travailler et à l'époque, je me rappelle que les anciens avec qui je travaillais qui m'apprenaient le travail m'avaient dit Bah, de toute façon, il te faudra 37 ans et demi et tu auras une retraite. Je m'aperçois que bah, 40 ans après, c'est plus 37 ans et demi, mais c'est 40, 44, voire 45 ans quoi de, de cotisation pour espérer avoir une, une retraite. Donc, moi, c'est surtout ça que je défends actuellement c'est ma retraite. Et donc, je m'aperçois aussi que au, au niveau au salaire, comme on est au SMIC, à en gros à 1300 euros donc euh, j'ai fait une, éva une évaluation euh, sur ma future retraite que sur quel, quel montant je pourrais euh, entreprendre à voir. et en fin de compte et eh ben, je m'aperçois que je vais même pas avoir 1000 euros par mois quoi pour 40 plus de 40 ans de cotisation quoi.
2: ok il euh, y a un bruit étrange <coughs> il y a quelqu'un qui a son téléphone qui Ok. Euh, c'est bah bon, qui sonne, c'est pas grave.
1: On va continuer, hein, pas de soucis. Euh, c'est une question pour, euh, pour Alix. Euh, tu as. Donc, j'ai vu, bon, j'ai lu euh, que tu as écrit avec. Courageux ta... que tu es. Ah oui, ouais, 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 mais j'aime bien, je, je, je lis euh, tout ce que je trouve un peu sur les Gilets jaunes, même si maintenant ça commence à être plus compliqué, vu qu'il y a eu plus de, ouais. de travaux. Là, ça commence à... il commence à y en avoir une palanquée. Alors, tu as écrit avec Christophe Dondaine euh, La place est-elle prise Contribution des Gilets jaunes aux luttes socio-environnementales locales. Piste d'analyse à partir du cas finistérien. Euh, c'est trouvable en ligne. On mettra tous les, les liens hein, dans l'article après sur le, le site de Radio Piquet. Je voulais te demander, euh, voilà, est-ce que les gilets jaunes en avaient quelque chose à foutre de l'écologie
3: Alors, déjà, il faudrait peut-être euh, dire deux choses. La première, c'est que tous les gilets jaunes n'ont pas le même rapport à ces questions-là. On n'incite jamais assez, je pense, là-dessus, sur la diversité des gens qui composent le mouvement, la diversité de leurs sensibilités. Mais en tout cas, ce que le travail que j'ai pu faire avec Christelle, notamment, euh, met bien en évidence, c'est qu'ils ne sont pas anti-écolo. On ne peut pas dire ça. Euh, et ça, on peut le dire à l'échelle du mouvement. Il y a euh, les gens qui sont, par exemple super climato-sceptique ou super anti-écolo pour différentes raisons, mais c'est la portion congrue, c'est-à-dire que c'est vraiment très 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 peu de monde dans le, dans le mouvement. Quoi. Donc ça, c'est la première chose à préciser. La deuxième chose, et là j'insiste un peu comme tout à l'heure, sur la temporalité du mouvement, c'est qu'évidemment, ce, ce qui a été l'un un des déclencheurs euh, du 17 novembre 2018, c'était euh, la hausse de la fiscalité sur euh, les carburants au nom d'arguments écologiques. Donc euh, forcément, au départ, euh, on a eu l'impression qu'il euh, bah, y avait une dimension un peu anti-écologique à, à la mobilisation. Or, ce qu'on dit les gens euh, tout de suite, c'est en fait, ce n'est pas qu'ils étaient anti-écolo, c'est qu'ils ne faisaient pas confiance au gouvernement qui affichait cet argument pour être sincèrement, lui, mu par des motivations écologistes. Et ça, c'était très clair dans les réponses aux enquêtes qu'on a menées euh, à chaud. Donc voilà pour le, le premier, le premier peut-être point qui mérite d'être, à mon avis, euh, clarifié. Le deuxième, c'est que ben le, les enquêtes qu'on a menées avec Christelle Danden et dont on rencontre dans ce papier-là, elles se déroulent plutôt euh, sur le premier semestre de l'année 2019. Donc en fait, on est dans un moment, qui est un peu celui qu'a évoqué Sophie tout à l'heure, où les Gilets jaunes vont à la rencontre des autres acteurs des mobilisations. Ils vont euh, du coup venir euh, appuyer des luttes qui sont initiées par tout un tas d'autres gens dans le secteur euh, bah, du travail, des mobilisations pour les conditions de travail, pour les salaires, etc. Pas mal dans le secteur du soin, il y a eu pas mal de, de gilets jaunes ici qui sont mobilisés en appui à des personnels dans des EHPAD, des structures d'accueil des personnes porteuses de handicap, des, 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 des choses comme ça, et aussi des mobilisations en fait euh, contre des grands projets. On appelle les grands projets je sais plus, inutiles, ah ouais. et coûteux, etc. Ça, ça a beaucoup mobilisé des, 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 des gilets jaunes. Pas tous, mais un grand nombre. Euh, voilà. je pourrais euh, peut-être en parler. Sophie, euh, ouais. Dans le Finistère, c'était par exemple pour, euh, au moment de l'ouverture du chantier de la centrale de gaz de l'Andivisio. Il y a eu ouais. une grosse mobilisation à ouais. ce moment-là. Mais il y a eu aussi des mobilisations moins visibles, plus sporadiques, par exemple en soutien à un agriculteur qui était menacé d'expulsion de ses terres. On a observé aussi euh, des, des, des initiatives plutôt de, de, de d'énonciation des pollutions agricoles sur le littoral, il y en a eu plusieurs. Donc il y a eu tout un tas de choses, blocus d'une station totale, il y, a, il y a eu pas mal de petits signes comme ça, où finalement il y avait une forme de, ce qu'on peut appeler rapidement, une convergence des luttes avec des mouvements euh, qui sont euh, vraiment principalement mûs par des motivations euh, et un engagement écologiste. Euh, voilà. Motiva mobilisation conjointe, parfois, est souvent fragile, en fait, et pas très durable. Mmh. Donc c'est peut-être un point sur lequel on pourra revenir. Voilà.
1: Est-ce que tu crois pas que c'est euh, beaucoup du fait de la présence de la gauche, euh, de militants euh, qui, confirmés, enfin qui avaient déjà milité avant, euh, qu'il y a eu euh, ces mobilisations, je pense, particulièrement à... Euh, pour aller euh, par rapport à la centrale à gaz ouais. de, de l'Andy, euh, je pense. Enfin, bon, je connais les, les gens qui ont proposé ça en Assemblée Générale mmh. à Brest, et je sais que c'est voilà, c'est plutôt un, des, milieux, euh, des milieux des euh, ouais, même libertaires, un art, euh, ouais. voilà.
3: Il y a un travail militant. Peut-être ça, ça faut, faut vraiment le dire, et qui est très très visible, qui a été beaucoup documenté au premier mmh. semestre. Et puis, on n'a pas les mêmes gilets jaunes actifs au premier semestre 2019 que ceux qui étaient là, au tout début du mouvement.
4: Donc voilà, mais peut-être euh, on pourrait... Sophie euh, Oui, parce que moi, je viens d'une ville, quand même, c'est Grenoble, où on a un maire écologiste à la base. Mm -hmm. Donc euh, beaucoup d'électeurs de, écolos. Et euh, du coup, euh, sur Grenoble, euh, à la base, l'écologie est rentrée de suite dans les âgés. Puisqu'il y avait les militants, les anciens Nuits Debout, tout ça. Il y avait mm -hmm. beaucoup de, de militants Nuits Debout qui sont écolos, euh, très écolos. Donc la question écologiste est passée, euh, est passée très vite chez nous. Euh, le, la taxe carbone, c'est pas qu'on était contre ou, on, on était, ou alors qu'on était méfiant. C'était surtout la question de pourquoi c'est encore à nous de payer alors que les entreprises ne paient pas C'est pourquoi on va toujours chercher chez les petits alors que les gros, eux, on, on, va, on, on, on leur taxe rien C'était l'injustice fiscale à nouveau et c'est pour ça que quand on, on parle surtout de, ben, du, de, de, du vivre-dignement de la justice sociale, fiscale, elle était là, à la base, de la justice fiscale. C'est Vraiment, cette taxe carbone, je pense que ça a été jugé comme injuste. Voilà. Et pour l'écologie, euh, nous, ça a été très, très rapide. Du coup, la, la première action qu'on a fait avec les autres collectifs, euh, c'était la, contre la privatisation des barrages. Donc on l'a fait avec les syndicats, le, les Amis de la Terre, enfin tout ce qui est collectif, asso... Euh, euh, écolo, euh, c'est la première, le premier grand truc qu'on a qu'on a fait ensemble et qui s'est très très bien passé. Parce que pour les ceux qui ont été dans les syndicats, il y avait même la CFDT ce jour-là, invité par les Gilets jaunes. Oh putain. Ouais. Ah, bien. À noter, à noter d'une croix. Ouais. Invité par les Gilets général, jaunes. Hein. <rire> Donc, euh, du coup, euh, ils, étaient, euh, ils étaient là, on a, fait, on a réussi à faire venir des gens de Paris, euh, pour, pour, euh, comme euh, Delphine Bateau, Gontard, euh, pour, pour parler et tout ça. Et, et vraiment, l'écologie, c'est... Euh, on, on, a, on a beaucoup parlé de fin du monde, fin du mois, même combat, au bout d'un moment, quoi. Parce qu'on ne pouvait pas faire l'un sans l'autre, voilà.
1: Est-ce qu'il y, y a eu des frictions un peu euh, entre militants confirmés, on va dire, et euh, notamment écologistes, et gilets jaunes primo-militants euh, Oui.
4: Oui. C'était... Non, mais il faut être clair, à un moment donné, le, il ne faut, faut pas avoir des petits trucs roses partout. Le mouvement gilets jaunes, je ne sais pas si tu feras le point là-dessus, mais de, à certains moments, c'était violent. Oui. Voilà. Parce que euh, du coup, quand, quand je vais en, en âgée euh, militante... On voit un certain respect. Bon, malgré qu'on arrive à s'engueuler. Hein. Mais euh, du, coup, du coup, on voit quand même que tu lèves la main pour prendre la parole, tu tu t'invectives pas. Quoi. Les âgés euh, gilets jaunes, ça, pou, ça pouvait être du sport. Hein. Et, et, et les réseaux sociaux gilets jaunes, c'était encore plus sportif. Hein. Voilà.
1: OK. Euh, — J'ai un tout petit peu changé de sujet avec euh, Thierry. Euh, bon, sais pas pour... Euh, je dévoile rien, mais bon, voilà, je, par exemple, je, je t'avais vu dernièrement avec un, un drapeau français en, en manifestation, euh, bleu-blanc-rouge. Euh, voilà, je voulais te demander un peu ce que tu mets derrière. Alors je pose cette question, parce que je sais que, notamment, c'était quelque chose qui... On parlait des militants préalables, donc des gens de gauche et tout ça qui les interloquait, voire des fois certains les, les rebutaient la présence, en gros, de drapeau français, la marseillaise, plutôt que pour caricaturer le drapeau rouge et l'international. Enfin, voilà, je caricature, hein, mais euh, voilà. Donc je voulais voir un peu quest ce que tu mettais derrière. Euh, un peu le, voilà.
5: Pour le, le drapeau français Ouais, voilà. Euh, moi, c'était surtout pour faire un pied de nez à Macron que j'avais pris le, le drapeau français, parce que j'avais euh, sur le drapeau français, j'avais donc un... Un motif, euh, donc, où on voyait euh, la tête à Macron, mais avec le bus de Louis XVI, donc c'est qu ce qu'il voulait tout dire. Voilà. Donc c'est rien que pour ça que j'avais le drapeau français avec moi en manifestation une sorte de
1: provocation on va dire D'accord. nous provoque on le provoque et voilà. qu'est-ce que tu mets derrière le drapeau français toi c'est pas parce que tu vois par exemple pour certains militants de gauche c'est un peu euh... ah mon dieu euh... voilà et tout non le drapeau
5: français bah c'est le drapeau de mon pays voilà c'est voilà, tout. tout ça s'arrête
1: ouais. là oui tout à fait il ouais. n'y a pas de il ouais. y a pas de nationalisme il n'y a pas de tu te dis pas waouh qu'est-ce qu'on est, est non, super non. Euh, nous, nous autres français on est les meilleurs <rire> <rire> ah pas... non 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 pas du tout c'est pas, ce pas genre du je suis <rire> allé
5: à, à la manifestation contre la vie chère à paris euh, le 16 Octobre, j'ai défilé avec euh, un, un, donc un, un drapeau de la NUPS et avec avec le même euh, le même portrait de Macron euh, accroché. Euh. Mm. D'ailleurs, ça m'a valu d'être encadré par euh, quatre, quatre policiers à peine sortis de, du car euh, et contrôlé. <rire> mm. J'ai eu le même problème. Hein. Mm. <rire> j ai, j ai... Je tiens à revenir là-dessus aussi parce que il y avait un, un gars de, de la NUPS qui nous accompagnait dans le car et donc qui, lui, n'a même pas pu manifester. Parce qu'en début de manifestation, il a allumé un fumigène comme on en met dans les stades de foot. Et il a été embarqué direct, il a passé toute l'après-midi donc en garde à vue. Donc on a été obligé de l'attendre le soir avant de reprendre le car. Et euh, conclusion, ben, il se retrouve pendant six mois, il n'a pas le droit de, de mettre un, un, un pied à Paris en manifestation. C'est quand même dingue, quoi. Pour allumer un fumigène, c'est comme si euh, chaque supporter euh, sur un stade de foot, on les arrêtait. quoi. Je trouve ça un peu gros. Et c'est ça qui fait aussi que, bah, dans, le, dans le mouvement, il euh, y a eu beaucoup de gens qui ont arrêté parce qu'il y a tellement de répression derrière. La répression, les amendes, à bah, tout va, parce que là, ça y va aussi. Et donc, bah, au bout d'un moment, ils ont dit stop. Beaucoup venaient en famille ou avec des enfants. Et comme il y avait de la répression, bah, ils, ont, ils se sont mis à l'écart. Ils ont laissé, euh, on va dire, euh, le reste de la troupe s'occuper un peu de, de, de continuer le combat, on va dire, quoi.
1: Voilà. Alors, je voulais poser une question à Alix. Euh, donc, voilà, tu as participé, donc tu disais, à une enquête générale sur les, les Gilets jaunes, donc euh, qui partait de Bordeaux, il me semble, de mémoire. C'est ça. Et il y avait, euh, bon, euh, différents euh, universitaires, enfin voilà, de sociologues, politistes, euh, etc. Euh, qui, donc, c'est en ligne, hein, ça s'appelle Enquêter institut par questionnaire sur une mobilisation en cours, une, étine, une étude, pardon, sur les Gilets jaunes collectif dans le Tête sur les gilets jaunes. Euh, voilà, je, par rapport à, à ce que tu as pu relever dans cette enquête, au questionnaire et tout ça, je voulais savoir un peu euh, euh, quelles revendications revenaient le plus souvent dans ce que disaient les gens. Est-ce qu'il y avait certaines qui pouvaient euh, s'apparenter à des revendications, on va dire, d'extrême droite ou, euh, ou très à droite, quoi, sur l'immigration, la, la sécurité ou est-ce que c'était très minoritaire enfin euh, voilà est-ce que et sinon est-ce que ça s'exprimait clairement quoi ce genre de revendication.
3: Alors cette enquête là euh, donc elle a été menée entre novembre 2018 et avril 2019 et sur euh, je ne sais plus combien de sites mais on doit être sur une vingtaine de sites je dirais euh, de passation, à la fois en manif et en renvoi et au tout, en tout on a un peu plus de 1400 euh, répondants répondants répondantes donc, c'est la plus grosse enquête, on va dire, menée en face à face qu'on ait aujourd'hui. Mais vous voyez, quand même, 1400, c'est n'est pas, pas beaucoup non plus, quoi. Mais bon, c'est ce qu'on a de mieux, et, euh, pour le moment. Et ce que je dirais, pour répondre à, plus directement à ta question, c'est que on, ce, qu on, ce qui ressort euh, très fortement euh, de cette enquête, euh, dans laquelle on demandait un peu aux gens qui ils étaient, combien ils gagnaient, où ils habitaient, etc., etc., et puis pourquoi ils étaient là... Euh, et puis s'ils se sentaient proches de certaines personnalités, euh, soit des personnalités po politiques, soit des personnalités publiques non politiques, pour qu'ils avaient voté, etc. Donc, un peu classique comme ça. C'est que euh, on avait des grosses variations locales. Hein, donc, moi, je, 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 c'est un peu difficile d'agréger, de faire des moyennes, etc. Mais il y avait. On va dire que le, le, les Gilets jaunes ressemblaient euh, au peuple, euh, en général. Donc, on avait. Euh, les classes populaires qui étaient euh, surreprésentées. Euh, les, euh, les classes moyennes étaient là également. On avait une forte représentation euh, des artisans, des petits patrons. Ouais. On avait une forte représentation des femmes. Euh, voilà. Ils n'étaient pas euh, plus électeurs de Marine Le Pen euh, euh, que la moyenne.
1: Et que de Mélenchon
3: je pense, de mémoire, mais il faudrait que je relise, mais de mémoire, ils étaient un petit peu plus. C'est
1: ce un que j'ai de mémoire plus. aussi. Ouais.
3: Ouais. Euh, mais grosso modo, on va dire que le vote qu'on qualifie, moi, j'aime pas ça, mais euh, en même temps, je, je laisse les spécialistes décider comment ils catégorisent les choses. Euh, le vote protestataire était plus représenté que dans la moyenne, mmh. voilà euh, si on globalise un peu tout ça. Mais on voyait aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient, par exemple, voté Macron. Euh, c'était pas des gens qui n'avaient pas voté Macron contre là, forcément. Il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient euh, euh, plutôt... Euh, qui étaient plutôt euh, voilà, des, des, des gens qui votaient. Et qui votaient pas forcément dans les partis qu'on qu classe aux, aux extrêmes. Quoi. Euh, voilà. Euh, donc du coup, non, il n'y avait pas... Moi, je dirais pas ça. Après, par contre, si je veux, les résultats plus précis que j'ai en tête sur les questionnaires finistériens. Euh, effectivement, dans les questionnaires que moi, j'ai passés... Euh, eh ben, je dirais que tu avais peut-être presque la, la moitié des, des, des questionnaires que j'ai passés où les gens avaient voté Marine Le Pen euh, euh, récemment. Euh, voilà ou Marine Le Pen nous sont partis euh, récemment lors des derniers scrutins et notamment aux élections présidentielles. voilà Mais ce qui correspond en fait à, au vote qu'on trouve. Euh, ben, quand euh, voilà. Donc ils ne sont pas plus, <rire> si c'est ça un peu le, le sens de ta question Bastien. Pas plus euh, pas moins non plus, voilà.
1: Et euh, ouais, mais ouais, donc globalement, on va dire le, c'est à peu près, euh, on va dire entre gauche et droite, parce que bon, je reprends un peu le marronnier euh, journalistique. Ouais. Mais euh,
3: en, en gros, les, les gilets jaunes sont-ils de gauche ou de droite Eh <rire> ben, alors, déjà la première chose, c'est que ça veut dire, ça veut dire quoi Et c'était la première question qu'ils auraient posée. D'ailleurs, beaucoup de gens n'ont pas voulu répondre à cette question, euh, et ça. Euh, c'était déjà avoir des réponses à cette question, c'était difficile. C'est à dire que les, les grilles de lecture, un peu qu'on leur imposait en leur disant alors vous avez voté pour qui, vous vous positionnerez plutôt où, etc. La plupart des gens nous, nous envoyaient paître avec ça. Ça rejoint une question un peu que tu as posé tout à l'heure est-ce que c'est facile d'enquêter ou pas euh, tout, tout se passait bien à ce moment-là, ça se passait souvent un petit peu moins bien. <rire> Et on peut comprendre les gens aussi. Et à ce moment-là, ils nous disaient surtout qu'ils voulaient pas qu'on lise. Leur présence en fonction de cette grille-là. Ouais. Euh, et, et du coup, la plupart, euh, pas la plupart, enfin, une, une grande proportion d'entre eux, répondaient avec réticence, voire refusaient de répondre sur ce, sur ce plan-là. Il y a pas mal de gens qui euh, disaient n'avoir pas voté. Comme d'habitude, mais ça c'est un classique des sondages et des enquêtes euh, avec une dimension politique il y a une, sans doute un biais de surdéclaration des appartenances à gauche. Euh, voilà, par rapport à des gens qui peuvent voter à droite. -à mmh. En gros, on sait, hein, ces résultats convergents, on sait que quand les gens votent à droite ils, ou, ou se sentent à droite, ils le déclarent moins facilement que mmh. ceux qui sont à gauche et votent à gauche. Donc euh, sans doute que ce biais-là, c'est un petit peu exprimé dans... À ce moment-là de l'enquête.
1: Parce que dans le, de mémoire, dans le questionnaire, il y avait euh, un, un axe comme ça, gauche-droite, où les gens, ouais. ou c'est quoi, de 1 à 5 ou 7, je ne sais plus. Enfin bon, bref. Et, et en gros, si t'es 1, t'étais extrême-gauche. Et euh, si t'étais... Euh... Oui,
3: c'est une formalisation classique du spectre politique. Voilà. voilà.
1: Et est-ce que ça a évolué dans le temps, peut-être, quand même Parce qu'on dit souvent qu'il y a eu plus de militants... Euh, politiques et syndicaux, c'est-à-dire des gens qui avaient déjà beaucoup plus d'expérience euh, politique, syndicale mmh. et tout ça, qui sont arrivés en janvier dans le mouvement, que ça a un peu transformé la nature du mouvement, peut-être même un tout petit peu leurs revendications, je ne sais pas, est-ce que c'est... Est...
3: Alors on est encore en train d'analyser ça, c'est-à-dire de périodiser un petit peu ça par des analyses un peu multivariables, donc on est encore en train de faire ça. Okay, ça... <rire> et, donc, et, et, et en fait, ce qu'il faut qu'on qu arrive à faire avec ces données, c'est de mettre en évidence des périodes dans le mouvement. Mmh. En fonction des réponses que les gens ont en faites. Et donc ça, ce que tu dis, c'est quelque chose qu'on a observé plutôt par, sur le terrain. C'est-à-dire une plus forte présence des militants de gauche un peu plus tard dans le mouvement. Et aussi sans doute un retrait des primo-mobilisés. Primo-militants qui sont plus présents jusqu'au mois de janvier, février. Et qu'après,
4: mmh.
3: on voit un peu moins euh, mmh. dans les... Dans les, dans les dans Les manifs et sur les ronds-points, je dirais mars Sophie.
4: le 16 mars ça a été ah. le tournant. Voilà, bah, tu vois.
3: Donc, du coup, du coup, ça, on a ces deux mouvements là, mmh. c'est-à-dire un renforcement de la présence de militants aguerris de gauche. Ça, ça a été bien montré et peut-être aussi un retrait de gens dont les affiliations politiques étaient moins fermes,
4: moins visibles. Sophie, il y a eu euh, ce, ce mois de mars, encore un week-end de grosses violences euh, et l'annonce du grand débat qui arrive derrière et les élections européenne qui arrive encore derrière là les élections européennes ça a beaucoup divisé parce que c'est on s'est retrouvé avec la question de on vote pour qui on vote pourquoi et c'est là où, où finalement ça a commencé à partir en vrille il euh, y a eu juste après aussi l'annonce de, de, de Macron, j'oublie, quand il a annoncé, du coup, l'arrêt euh, euh, de la CSG pour les, les retraites de moins de de, moins de 2000 je crois que c'était à l'époque. — C'est exactement. — Voilà. Et donc il y a des retraités qui sont rentrés. Et donc sur les ronds-points, on avait beaucoup, beaucoup de retraités. Euh, du coup, là, c'était un tournant. Et après, il y a eu les, les grandes vacances qui sont arrivées après les, les élections européennes. Et là... Euh, pareil, on aurait dit que les gens s'étaient sevrés du rond-point euh, tous les jours ou tous les week-ends et qu'ils n'en avaient plus autant besoin. Et donc là aussi, on, on a eu beaucoup de pertes après les, après les grandes vacances et puis ça continue petit à petit comme ça, hein, Thierry euh,
5: Moi, je dirais pour ma part que ça a commencé quand même avant. Euh, je dirais que ça a commencé euh, pratiquement en, en début janvier, nous. enfin ici au moins euh, sur la région, quand... Quand il a pris la parole euh, au mois de décembre, je ne mmh. me rappelle plus quel jour c'était, Macron a pris la, Je crois que ça devait être vers le... C'était après les, les émeutes du 8 décembre, le fameux samedi où ça a vraiment bardé à Paris. Et donc ça devait être dans la semaine suivante, entre, on va dire entre le 8 et le 15 décembre, où il a annoncé qu'il qu allait donc euh, octroyer plus de 10 milliards de, mmh. comment vous dire, euh, donc euh, et qui était transformé en pour la plupart du moins en... — voilà, En prime. — d'activité. Et donc euh, beaucoup de gens se sont dit « Oh là là, on va, on va sauter dessus, on va avoir 100 euros ou 150 euros de plus ». Et euh, donc beaucoup, de, euh, ce jour-là, dès qu'ils ont entendu qu'ils allaient avoir ça, de suite, on les a vus moins les, les samedis suivants. Enfin moi, c'est ce que j'ai remarqué sur Brest. Et donc euh, ensuite, euh, pour revenir à ta question, comme tu disais au, au mois de mars... Là aussi, euh, j'ai senti que le, le mouvement commençait à, à battre de l'aile à partir du moment où les, où les gens ont, com ont commencé à montrer leurs conditions politiques. Et donc, euh, j'ai remarqué que beaucoup sur Brest penchaient à droite, d'autres penchaient à gauche, donc automatiquement, ça clashait. Euh, il y a eu un peu aussi euh, des petites guerres d'égo entre ceux qui voulaient un peu diriger le mouvement et d'autres. Et voilà, donc ça a commencé à baisser comme ça. Euh, je voudrais quand même euh, rendre un petit hommage à Sébastien qui était avec nous au, au départ de, du mouvement, qui, qui a abandonné suite à toutes les pressions policières qu'il a eues, euh, on va dire, entre euh, novembre 2018 et mars de 2019. Il a été euh, contrôlé, mais maintes fois, maintes fois, garde à vue, des amendes, en veux-tu, en voilà. Donc euh, il en a eu marre au bout d'un moment d'être pris pour le. comment vous dire, le.
6: Okay. L'instigateur, on va dire, des, des Gilets ah, jaunes brestois,
5: donc il s'est mis un peu en retrait. Quoi. Je trouve dommage. Alors, si, Sébastien, si, si tu nous entends, si tu veux revenir avec nous, bah, tu es la bienvenue. Ah.
1: Voilà. Bah, je voudrais saluer aussi euh, Sébastien. Hein. Bon, euh, ça n'a pas toujours été simple, c'est un peu affrité et tout, mais bon, euh, voilà, il n'y a pas de. Moi, a... je peux euh, poser une question ouais
2: à tout le monde. C'est sur la question de la représentation. Euh, représentation des. Des idées par un parti ou, ou par un, des syndicats. Parce que ce qui est, quoi, voilà, je trouve que ce qui est intéressant dans les Gilets jaunes, à, à l'image de ce qui s'est passé un peu en, en 36 ou 1968, 68, ça déborde les, les syndicats et, euh, et on va dire les organisations traditionnelles euh, des mouvements sociaux. Et, et, et là, c'est clairement ça qui s'est passé au, au départ. Quoi, complètement ouais. débordé... Euh, mmh comme souvent, et après ils se rattachent comme ils peuvent, ou ils ne se rattachent pas, ou, ils, ou parfois même ils commencent même par critiquer. Et du coup, quel est votre point de vue sur, sur cette idée de représentation Parce que vous avez dit qu'après que ça, ça a débattu avec les élections européennes, faut-il des candidats gilets jaunes, etc. Quoi. Oui. Puisque ça, 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 ça a été pour moi une, une, comment dire, une, une dimension du mouvement de comment continuer politiquement à, 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 à exister. Quoi. Je suis, je suis clair dans ma question Oui, oui, oui. oui moi, je
5: pense qu'ils ont voulu être euh, représentatifs au niveau des citoyens. Donc il y a eu euh, des gilets jaunes euh, pour les, les élections européennes, qui n'ont pas malheureusement abouti. Mais bon, ça, ça, a été un, ça a été un essai. Comme là, maintenant, aussi, il y a un, un syndicat Gilets jaunes qui s'est créé et qui euh, arrive bien à, quand même à, à rentrer euh, au sein des entreprises. Et pour montrer ce qui va ou ce qui va pas. quoi. Ils ont, ils ont du mal, c'est sûr, euh, à, à se faire accepter des entreprises. Je ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs, parce que c'est un syndicat comme un autre. Euh, et au moins, c'est un syndicat qui n'est pas subventionné par l'État. Parce que je crains preuve du contraire, la CGT, la CFDT, et j'en passe, euh, touchent de grosses indemnités chaque année. Donc euh, ils sont un peu tenus euh, par l'État français. Il y a
1: Sophie euh, qui veut réagir
4: euh, par rapport au syndicat. Je, je
1: euh, le... Peut-être on en parlera après, si ouais. aussi, tu veux en parler maintenant. Mais sinon, euh, après, oui. j'avais prévu aussi... C'est
4: la, la vrai qu'à la base, on, on, les candidats et tout ça, mais ils s'est très vite posé la question de comment on fait pour euh, déposer des listes. comment Et finalement, les européennes, ça n'a pas fonctionné. Mais on oublie une élection où ça a plus ou moins fonctionné. C'est les municipales. Mmh. Parce qu'on a fait des, des listes communes citoyennes avec, avec des partis, par contre. Du coup, euh, par exemple, j'ai une, une amie euh, gilet jaune Visile qui, qui est quatrième adjointe et, et qui a été élue avec une liste PCF, LFI, euh, et elle, elle s'est présentée bien en tant que gilet jaune. C'est-à-dire qu'elle n'a elle pas, pas grugé, elle n'a pas dit euh, « je suis de telle partie ». Elle n'avait jamais été dans un parti avant, hein, à signaler quand même. Et donc, euh, du coup, la liste s'est fait élire avec des gilets jaunes, puisqu'elle n'était pas toute seule hein, dans cette liste. Donc, au municipal, ça bien, finalement, ça a bien marché un peu comme la gauche, quoi, parce que la gauche, finalement, ça marche mieux quand ils se mélangent. C'est vrai, comme la NUP ou euh, euh, voilà. Et, et, donc, et donc, les gilets jaunes là, on est passé parce que bon, on a aussi l'expérience du coup de, des, des autres partis qui savent comment faire pour euh, voilà. Et donc perdu. là, ça a bien marché parce que euh, après, après les départementales, euh, on a eu aussi des listes gilets jaunes, enfin qui s'appelaient citoyennes, pas gilets jaunes. Parce qu que ça aussi c'était une question à un moment donné, est-ce qu'on doit s'appeler toujours gilets jaunes ou citoyennes, ou citoyennes Ça
1: ouais, s'est posé à Brest aussi. Ouais,
4: voilà. Donc du coup, il euh, y a eu des listes qui sont pas passées non plus, donc. Euh, euh, qui ont fait quoi 0,1 Je ne sais pas combien ça a fait par ici. Oui, ouais. ouais, voilà. Donc euh, ça ne ça passe, pas, passe pas non plus, quoi. Et donc, euh, du coup, la représentativité, ben, c'est là où on s'est chamaillé, quoi. Parce que ça a été, ce que tu disais tout à l'heure, le vote de protestation.
6: Mmh.
4: Et, euh, qui sait, pour, et puis c'était tout pour déboulonner Macron. Donc, pour quel candidat on va voter qui pourra nous déboulonner Macron Tu vois donc, il y en a qui nous disaient, bah non, il faut voter tout ce Rassemblement National, parce que comme ça, celle qui a le plus de chances face à Mélenchon, comme ça, du coup, Macron, il va tomber, et puis ce sera Le Pen. Tu vois, c'était des questions. On arrivait à s'embrouiller là-dessus. Et nous, les gens de gauche, on disait, attends, on ne va pas voter Rassemblement National, quoi. Il ne faut pas rêver non plus, ne nous demande pas ça, quoi, au bout d'un moment. Donc, c'est là où ça s'est pas mal embrouillé, et voilà, quoi. Voilà, voilà. Et je me. Je ne sais pas si je parle du syndicat Gilets jaunes, parce que je pense que
1: je vais recevoir des menaces. On, 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 non, non, mais on, on, on va revenir, à, alors je vais, bon, pour ne pas anticiper Nico notamment, oui. euh, on, va revenir, on va revenir après, si tu veux, euh, sur euh, un peu les points positifs, tout ce qu'on a, tout, tout, tout qu a aimé aussi, machin et tout. Et on va revenir aussi sur les points négatifs avec euh, où on en est aujourd'hui. Et peut-être là, euh, Sophie, tu pourras parler de tout ça. Et non, euh, je,
4: vais, je, je pense que ce soir, je vais éviter.
1: Oh bah, Tu feras comme tu veux. Voilà. Euh, je vais juste, avant la pause, poser une question à Alix euh, rapidement. C'est bon, un peu vaste, mais c'est juste euh, <rire> pour faire un, remettre un peu euh, le, le contexte. Euh, donc, On avait déjà fait, en fait une, une émission euh, sur les Gilets Jeunes en, le 5 novembre 2020, où on avait invité d'ailleurs euh, Sébastien Gézéchel euh, donc, il y avait 5 Gilets jaunes, 6 en me euh, comptant. Et donc, du coup, euh, là, on a fait une émission différente, d'où euh, la présence d'Alix, avec aussi, 4 ans après, euh, mmh. un regard un peu plus extérieur, euh, anthropologique et tout ça. Donc, c'était pour expliquer un peu le contexte aussi de pourquoi il y avait... Euh... Mais il y a quand même 3 euh, euh, avec moi aussi de, okay. de, gilets, de Gilets jaunes qui ont participé au mouvement euh, toujours euh, ce soir. Euh, oui Ali, je voulais te demander un peu en fait, euh, ben, en gros euh, c'était quoi le profil type sociologique euh, des Gilets jaunes, <rire> question à peine vaste mais c'est juste pour donner peut-être une, une petite indication en deux minutes En, ouais. en deux minutes. <rire> et aussi est-ce qu'ils étaient vraiment si primo militants que ça
3: ah là là Bon, eh, je ne peux pas répondre à ta question, Bastien. Je suis désolée. C'est pas grave. Je. Eh, je, eh, je, je bon, déjà parce que, je en règle générale, je suis un peu réticente à répondre à ce genre de, de questions. Et puis aussi parce que je. Euh, comment dirais-je J'insistais je, tout à l'heure sur la diversité. En fait, quand oui. on fait une moyenne du gilet, si on essaye de dessiner le gilet jaune moyen, en fait, on ne capture rien de ce qu'est le mouvement. Et, euh, oui, oui. et du coup, moi, ça, moi, ça me gêne un peu de de, de faire ça. Et en plus, c'est pas tellement comme ça que je travaille en général. Simplement, peut-être que je ce que je pourrais dire, c'est que il y a une surreprésentation de certaines caractéristiques et qui, pour ce qui me concerne, sont un peu l'opposé des caractéristiques les plus présentes chez les lecteurs d'Europe Écologie Les Verts.
1: Je, je moi je vais je vais c'est intéressant je, 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 je vais compléter peut-être parce qu'il y a des en gros c'est quand même euh, tu l'as dit en tout début d'émission c'est quand même des classes populaires enfin des euh, par exemple là on voit qu'il y a chez les hommes il y a beaucoup d'artisans d'employés des services publics d'ouvriers industriels le chauffeur donc, ils sont surreprésentés, mine et rien. Enfin, je, moi, je, en fait, je me base sur ta, ta propre enquête. Euh, Vas-y, je t'en prie. Ou, oui, ou, de... Tu n'es pas toute seule dedans, c'est un collectif. <rire> hein, Là, je suis sur enquêter in situ, sur une mobilisation en cours, une étude sur les gilets jeunes. Et chez les femmes, c'est beaucoup, euh, ça a été dit, des métiers du lien, euh, infirmière, euh, service aux personnes. Il euh, bah, y avait beaucoup aussi d'AESH, daide soignantes, -soignantes et, et tout ça. Ce n'est pas pour dire... Euh, Enfin, ça donne une indication, quoi. Voilà, c'était juste pour rappeler un petit peu euh, cette indication. Après, il euh, y avait beaucoup de femmes aussi, quand même
3: Oui, oui, oui. Y avait bah, beaucoup... On, on, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, effectivement. Oui, oui. Il euh, y, y a certains mouvements certains, où, où les femmes sont sous-représentées. Et là, il y avait à la fois beaucoup de femmes, beaucoup de femmes qui intervenaient dans le porte-parole, là, et des professions féminines qu'on trouve... Après ou des situations féminines, pas que des professions qu'on trouve moins d'habitude. Et notamment, je me souviens très bien, dans les, les premières passations que j'ai faites au mois de janvier et février 2019, euh, je me souviens très bien avoir discuté, et ça s'est vérifié ensuite à l'échelle globale, beaucoup de filles qui, euh, qui exerçaient des professions donc euh, du soin, du service à la, à la personne, et qui étaient en famille monoparentale. Et des, euh, des mères seules avec des charges, euh, des pri la prise en charge euh, soit d'enfants mineurs, soit d'enfants euh, majeurs mais en difficulté, euh, soit d'enfants handicapés, soit de parents handicapés, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup et c'était euh, l'un des aspects, euh, moi, qui m'a le plus frappé le plus touché euh, lors des premières mobilisations euh, que j'ai suivies.
1: Et c'était intergénérationnel à peu près, quand même enfin, Oui,
3: oui, oui. Ouais. oui, oui mais, euh, mais c et d'ailleurs, je, je, je me souviens de plusieurs de ces, de ces femmes qui venaient avec leurs enfants et ou avec leurs parents.
1: Ok. Je vous propose une petite pause musicale. Donc, avec, euh, on va écouter euh, Trotsky-Nautique avec le titre euh, Déterminisme social, ainsi que Suprême NTM, That's My People. Et une petite surprise après. Je vous dirai ce que c'est.
7: Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand
3: Je veux être cinéaste comme Claude Chabrol
7: Mais, Mais pour faire des, des, films, des films, il faut de l'argent Tu feras animateur vidéo en MJC Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand
3: Je voudrais être chômeur, le travail ça me fait peur
7: Mais l'alcool ça coûte de l'argent C'est le déterminisme social Au mieux tu finiras prof Ah quoi
0: En bas, et puis quand c'est pas pour finir léché, pour uh -huh. sophistiquer ses péchés, je préfère m'approcher de la vérité sans tricher, sans jamais changer mon fusil d'épaule, et puis garder mon rôle, tenir la tôle, rester en pôle. Position peu confortable, mais c'est pas grave, j'aime le challenge. Porter le maillot, frapper du saut de ce qui dérange est un honneur pour moi. Comme pour tous mes complices, mes compères, mes compas fatigués de cette farce, on veut plus subir et continuer à jouer les sbires. Sache que ce à quoi j'aspire, c'est que les miens respirent. C'est de chiller, ouais. rester tranquille. Au sein des miens me laisser aller, à le déballer. Des conneries parlent juste pour parler. On va faire le monde uh -huh. avec notre vision décalée. On est des faux, bloqués dans des cages d'escalier. Prise en otage, je parle, non bébé de palier. Ouais. Et à la longue, uh -huh. mec, je t'assure, tout ça, ça presse 16, je vois toujours des braises allumées ouais. Dans les yeux fatigués, des gosses du quartier Passe, passe le mic Et Je développe mes idées contaminées ah. C'est vrai, je Déterminé à ne jamais vraiment lâcher l'affaire Qu'est-ce que tu peux faire Je suis pas là pour prendre des coups ou bien même pour me taire Si le FN prend sa flamme ah. Je suis là pour l'éteindre, c'est clair Pas d'éclair, de gêner Tu teins les ah. rites qui jaillissent ah. de mon esprit, dédicacé à mon passé Et Oh ah. Excuse au fait de prendre prendre l'âge si je sens pas les miens autour de moi. Putain, c'est naufrage assuré. C'est vrai, je les sens rassurés. Ouais. Qu'en présence de ceux que j'aime, je veux m'assurer. Que tout ce que je balance soit approuvé. Même si j'ai rien à prouver, je tous mes poids de puis s'y retrouver. Je veux pouvoir les garder près de moi. Les regarder, 12 mois. par an comme l'ont fait mes parents pour moi. Parce qu'après, c'est trop tard. Faut pas comprendre qu'on les aimait une fois qu'ils sont-ils Au bien c'est que envie de pleurer. Donc, tu sais pas, je ce que je peux rien pour toi. J'ai pas la clé du bonheur. J'ai même jamais été à la hauteur. Uh -huh. tout genre de trucs, mais aujourd'hui j'ai peur. Car l'horloge a tourné, a tourné, a tourné.
6: 이거 하실 거면
8: Expliquons-nous sur ce mot. Ces hommes hérissés qui, dans les jours génésiaques du chaos révolutionnaire, déguenillaient, hurlants, farouches, le casse-tête levé, la pique haute, se ruaient sur le vieux Paris bouleversé. Que voulait-il Ils voulaient la fin des oppressions, la fin des tyrannies, la fin du glaive, le travail pour l'homme, l'instruction pour l'enfant, la douceur sociale pour la femme, la liberté, l'égalité, la fraternité, le pain pour tous, l'idée pour tous, l'édenisation du monde, le progrès. Et cette chose sainte, bonne et douce, le progrès, poussé à bout, hors d'eux-mêmes. Il la réclamait terrible, demi nu, la massue au poing, le rugissement à la bouche. C'étaient les sauvages, oui mais les sauvages de la civilisation. Ils proclamaient avec furie le droit. Ils voulaient, fût-ce par le tremblement et l'épouvante, forcer le genre humain au paradis. Ils semblaient des barbares et ils étaient des sauveurs. Ils réclamaient la lumière avec le masque de la nuit. En regard de ces hommes, farouches, nous en convenons, et effrayants, mais farouches et effrayants pour le bien, il y a d'autres hommes souriant, brodé, doré, enrubanné, constellé, en bas de soie, en plumes blanche, en gants jaunes, en souliers vernis, qui, accoudé à une table de velours au coin d'une cheminée de marbre, insiste doucement pour le maintien et la conservation du passé, du Moyen Âge, du droit divin, du fanatisme, de l'ignorance, de l'esclavage, de la peine de mort, de la guerre, glorifiant à demi-voix et avec politesse le sabre, le bûcher et l'échafaud. Quant à nous, si nous étions forcés à l'option entre les barbares de la civilisation et les civilisés de la barbarie, nous choisirions les barbares.
0: Pour ne pas oublier qu'on doit s'obliger sans cesse à tout regarder sous un angle différent. On
2: apprend à grandir.
0: Je suis le conseiller pédagogique. Ne vous occupez pas de moi, continuez, continuez. Poursuivez là où vous êtes dit, je vais m'asseoir dans le fond de la classe. L'école gratuite est obligatoire
1: pour tous
0: euh,
1: De retour dans cette école volante consacrée aux Gilets jaunes que nous avons intitulée euh, « Gilets jaunes, 4 ans après ». Alors euh, juste avant la pause on avait évoqué la, euh, le handicap euh, et notamment la, la présence de personnes euh, handicapées dans le mouvement des Gilets jaunes. Euh, Thierry, euh, tu voulais euh, nous lire un texte? Oui voilà, je voulais vous lire un texte donc euh,
5: d'un gars que je connais quoi, qui est très handicapé et donc euh, il ne se déplace pas évidemment sur les ni sur les ronds-points ni en manifestation, mais il m'a confié un texte que je trouvais euh, beau. A été bien écrit Et donc, moi, je vais vous lire ce texte. À ceux-là même qu'on n'aime pas, que l'on délaisse ceux qui ont froid. À ceux au fond du gouffre qui gémissent, pleurent et souffrent. À ceux qui font la queue pour se nourrir un peu. À ceux qui, au mitard, ne voient ni le matin ni le soir. À ceux qui, en HP expirent les mots d'une société. À ceux qui, malgré tout, chantent et font les fous. Malgré la mouise, la dèche, les oubliés se rappellent comme elle est belle, la vie n'empêche à ceux qui cherchent à pièces jaunes pour une baguette, à ceux qui zonnent que l'on rejette aux minima sociaux, à ceux qui n'ont pas les mots devant les gens de loi, aux mamans qui paniquent devant les placards vides, qui cherchent partout du fric et qui se font des rides, à ceux qui luttent quand même parce que la vie on l'aime, à ceux qui perdent l'espoir, qui broient du noir, les oubliés resserrent les liens, se veulent du bien, les oubliés se serrent les coudes, les liens se ressoudent, les oubliés se rappellent que la vie est belle n'empêche, malgré la mouise, la dèche, signé HB. Euh,
1: bah, je te remercie. On enfin, te remercie. De rien. Euh, on va passer à un tout autre sujet. Euh, je voulais vous demander, je vais commencer par toi, Sophie, mmh. euh, euh, quels aspects positifs pardon. Tu, tu retiens, euh, notamment, pourquoi pas, comme modalité d'action. Qu'est-ce que tu as préféré euh, bon, Tu avais déjà un peu anticipé... Euh, tu avais dit que tu étais plus sur les ronds-points, mais euh, qu'est-ce que tu as préféré comme modalité d'action Les manifs, euh, la vie sur les ronds-points ou dans les cabanes euh, Des actions de blocage aussi, pourquoi pas euh, Peut-être plus musclé, tout ça
4: hum, le... C'est compliqué à, à dire parce que finalement, c'est euh, difficile de choisir parce que je ne sais pas trop comment t'expliquer ça. Si tu veux, c'est une, une vie à, à part. C est, c est une, tu te retrouves là, c'est une seconde famille. Et déjà, l'action que je préférais, ben, c'était d'aller au rond-point, de me retrouver avec ma famille, voilà, ma famille. Euh, surtout que moi, j ai, j ai, je me suis retrouvée à, à côté de Grenoble, mais je, je suis de peau à la base, donc euh, j'avais pas de famille, pas d'amis là-bas, et, et donc tout, tout est arrivé avec eux. Voilà, les modalités d'action, c'est vrai que les manifs, au bout d'un moment, t'en as marre, parce que ben, t'as pas l'impression que ça fait avancer grand-chose. Donc, euh, j'ai bien aimé les péages. Voilà, blocage, péage. J'ai bien aimé. Euh, me retrouver devant la raffinerie de Faisan, j'ai bien aimé aussi. A <rire> essayer de rentrer dedans, j'ai bien aimé aussi. Euh, euh, que je... On a été aussi bloqué des McDo, euh, des choses comme ça. Euh, ça, c'était vraiment... Euh... Quelque chose que j'ai trouvé de bien, mais euh, là où vraiment, euh, et c'est en dehors des Gilets jaunes que je l'ai trouvé finalement, c'est quand euh, j'ai adhéré chez Solidaire Précaire et que j'ai fait les permanences où là j'ai pu aider les gens individuellement euh, par rapport à leurs problèmes avec leur patron, les trucs comme ça. Et, et là quand j'entrais chez moi, je me disais, ben ouais, ben finalement là je rentre chez moi mais j'ai pu aider quelqu'un peut-être quoi, tu vois. Alors que c'était plus abstrait chez les Gilets jaunes quoi, on savait pas trop... Euh, Finalement, ce qu'on faisait, si, si ça avançait ou pas, au bout d'un moment, ben, tu te dis ben « non, finalement, ça, il faut bloquer, il faut casser euh, ». Parce que bon, ben, le gouvernement nous a clairement montré que si on voulait quelque chose, il fallait casser, puisqu'ils ont, ils ont agi qu'après les, après les cases du, du, du 1er 8 décembre. Donc, c'est quoi l'exemple qui nous montre quoi euh, Donc, c'est très compliqué euh, là-dessus, quand tu me demandes euh, quelle modalité d'action. En euh, euh, fin de compte, j'ai ai, ai tout aimé du moment que j'étais avec mes amis et ma famille, ouais. quoi. Voilà. C'est ce moment de partage, finalement, euh, que, que, que tu n'as plus après. Et c'est pour ça que c'est difficile d'arrêter, d'être gilet jaune. Parce que finalement, euh, tu as un vide après gilet jaune. Quand tu vas plus sur ces ronds-points, quand tu vas plus sur ces actions de blocage ou même de manif, tu as un manque, tu as, as un vide. Voilà. Et, et, et ça, tu le ressens après. Et ça, ça fait mal. Et, et, et moi, je parle même carrément de désintox. Parce que es, c'est comme une drogue à la base, hein, le rond-point.
1: Oui, quelque part. Quelque
4: part. Si tu vas pas, c'est en manque, quoi. Tout et tu fait. te dis, bah oh, ben merde, je suis pas, et tu vas y penser et tout. Et, et donc, euh, voilà. Donc, non, finalement, la modalité d'action, euh, euh, c'était d'être avec eux, quoi. Hum. Et elle, ouais.
1: Et toi, Thierry, euh, bon, toi, t'es toujours. Euh, ah, moi, j'ai jamais, arrête, Arclos, jamais mais... arrêté non. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu as préféré, qu qu qu'est-ce préf qu que tu aimes toujours, euh, qu'est-ce qui te fait encore, en fait. Euh, bah, c'est aller... le, le lien social ouais. qu'on retrouve surtout. Pareil. Euh... Ouais, gens,
5: bah, des gens, avec qui on est sur la même longueur d'onde, donc automatiquement, bah, le courant passe bien, donc c'est bien. Ok. Puis il a pas, là, y a, là, euh, là on n'est pas nombreux non plus, on n'est qu'une quarantaine, mais il n'y a aucune division quoi. On, est tous, on, fait, on fait bloc et donc on espère que les gens reviennent. Quoi. Que, ça, que ça reparte en mouvement gilet jaune ou autre, ça euh, gilet, même le gilet à la, à la base, on s'en fiche, mais au moins que ça, ça, ça reparte sur de bonnes bases et qu'on arrive à remettre tout ce système à plat. Quoi.
1: Ok, ouais. Euh, je voulais te demander, euh, je sais que tu avais participé, euh, ou voulu plutôt participer, pardon, à la Grande Marche des Oubliés en avril 2021 oui, Est-ce Est ouais. que tu peux nous dire un peu ce que c'était et pourquoi tu t'y étais, étais engagé ah,
5: bah, Moi, j'avais trouvé l'idée bonne d'abord. Euh, c'était donc euh, euh, les Gilets jaunes de, de Montpellier qui faisaient euh, une marche. Donc euh, Montpellier-Paris. Ils sont partis de la place de la Comédie à, à Montpellier. Donc c'était, euh, si je me rappelle bien, c'était euh, mi-mars 2021. Ouais, c'est ça. Mi-mars euh, 2021. Et donc euh, ils montaient jusqu'à Paris et ils arrivaient à peu près... au au niveau de... Comment ça s'appelle, ce coin-là, déjà euh, Je crois que c'est Châteaudun ouais c'est ça. Au niveau de châteaudun à peu près euh, vers le 20 avril. Donc, euh, moi, je m'étais dit, ben je vais essayer de partir le 1er avril. Comme ça, je les rejoindrai à ce niveau-là, donc, euh, pour le 20, le 20 avril, quoi. Et donc, euh, eux étaient déjà partis au, au mois de mars. Et entre-temps, on a eu le, un nouveau confinement où on n'avait pas le droit de bouger, euh, bouger à plus de, de 10 km. Et donc, euh, j'ai arrêté ça et j'ai bien recogité dans ma tête et je me suis dit, bon, je vais quand même y aller. Euh, le, le 24 avril, j'ai pris mon, mon fourgon pour monter sur Paris. Et donc, ce jour-là, justement, euh, la coordination de Montpellier m'avait demandé si je pouvais réc récupérer Jérôme Rodriguez en haut à, à Tremblay en France. Et malheureusement, je suis tombé en panne de, de fourgon sur l'avoir sur la appris de, au-dessus au de Rennes. Et donc, j'ai été obligé d'être rapatrié euh, donc, euh, sur Brest, comme euh, je n'avais rien à faire dehors, normalement, en, en dehors des 10 km de, de chez moi. Quoi. Et donc, euh, voilà. Et donc, j'ai appris après que eux, ils ont réussi à monter jusqu'à Paris. Et donc, euh, ils ont fait leur, euh, leur marche. Donc, ils, ils devaient finir le 1er mai, euh, déposer les fameux cahiers de doléances à l'Assemblée nationale. Et, et normalement, ça devait être... Je, je crois que c'était Jean Lassalle qui devait les récupérer, logiquement. Et... Ils se sont fait interpeller euh, avant d'arriver sur Paris et ils ont été, tous été mis en garde à vue pendant 48 heures et avec interdiction de, de manifester sur Paris pendant 6 mois. Voilà comment ça s'est passé. Mmh. Oui.
1: Et ouais, donc toi, tu voulais partir à pied de Brest Ouais, moi, je voulais et... le faire à pied des... à, à raison de 20 km euh, euh,
5: par jour. quoi. Mmh. Et donc, euh, j'avais prévu de... à la base de Brest, euh, je partais seul. Bon, ça, c'était pas grave. Et je devais rejoindre des gens à partir de, de Guingamp, Saint-Brieuc, donc on aurait fait euh, le chemin ensemble après. Quoi. Et Ça s'est pas fait malheureusement. Par contre après, euh, quand il y a eu la donc euh, les fameux suspendus euh, euh, Covid, donc les personnels soignants, là, j'ai fait une marche de 60 km de, de Brest à Morlaix pendant pendant deux jours quoi, okay. pour marquer le coup. Quoi.
1: Voilà. Et donc euh, ouais, donc la grande marche des oubliés, ça avait — Ça n'a enfin, pas pu avoir lieu, notamment pour toi, à, oui, cause, des, euh, à cause des restrictions sanitaires à l'époque. Voilà, euh, ça tombait juste au moment. Euh, voilà.
5: Et ceux de, de Marseille aussi devaient partir le début avril aussi pour rejoindre la manifestation. Donc ceux, ceux qui étaient
1: partis de, de Montpellier et eux n'ont non euh, pas pu partir. Ils se sont retrouvés bloqués. — OK. Euh, maintenant, on va un peu aborder, entre guillemets, les, les sujets qui fâchent. Je voulais un peu parler euh, des aspects un peu plus négatifs. Donc, on faisait un peu le bilan, quand même, aussi, de 4 ans de Gilets jaunes. Euh, un peu de où s'en est aujourd'hui. Euh, bah, je voulais te demander, Sophie, euh, mmh. bon, voilà, euh, euh, ce que tu en pensais maintenant, aujourd'hui, notamment par rapport à, comment dire, à la question d'un confusionnisme ou euh, de ce qu'on appelle... Euh, Complotisme, c'est-à-dire ouais, ouais. des idées un peu délirantes quand même. Enfin, mmh. bon, voilà, moi, je suis passé notamment euh, sur le rond-point de Pénarcleuse et il voilà, y avait des trucs que je euh, ne ben, peux pas cautionner en fait mmh. et dans lesquels je ne me reconnais pas du tout. Voilà, Est-ce que tu veux en parler un peu ou... euh,
4: bah, J'ai testé. Euh, J'ai arrêté d'ailleurs euh, gilet jaunes euh, pendant les antipasses. Euh, parce que ça ben, ça me correspondait plus, puis on, pour moi on défendait plus ce qu'on défendait euh, à la base. Déjà il y avait un petit souci depuis un moment parce qu'on partait sur 36 000 choses. Euh, les gens ils ne savaient plus pourquoi on militait quoi. Il y a, il y a, des, il y a des moments où on nous disait mais pourquoi vous êtes là aujourd'hui quoi. Euh, ben oui. Alors euh, en plus nous euh, je veux juste faire un petit aparté, on, on avait fait une une, une AG départementale même plutôt régionale puisque euh, en dehors de l'Isère il y avait aussi la Drôme, la Savoie, et il y avait un petit peu tout le tour, le Rhône et tout. Et euh, on avait fait un jugement prioritaire pour savoir ce que, ce que nous, on voulait mettre en avant. Et dans les quatre premiers points, du coup, il y avait euh, euh, le, le, le pouvoir d'achat, la justice fiscale, sociale et en quatrième, l'écologie. Du coup, le truc anti-pass, le truc, euh, tu vois, c'était juste, euh, juste après le confinement. Et euh, du coup, euh, ça, ça nous paraissait, mais pas du tout en adéquation euh, avec ce que nous, on militait à la base. Et donc, euh, anti-pass, je ne suis pas anti-vax, euh, je suis pour le choix. Voilà, chacun fait, fait comme il, il le sent. Et moi, tout, quand euh, tu vois, j'ai testé Penarcluse aussi euh, le 10 septembre, pour la, la grosse journée, là, euh, gilet jaune. Et, euh, et du coup, j'y retournerai pas, parce que euh, quand je vois les, euh, les réinfos Covid, les machins, Maman Louve et tout ça, euh, alors que, que d'autres militent là-dedans, il euh, n'y a pas de souci, mais moi, ce n'est pas mon truc. Donc, j'irai. pas... Euh, milité on m'a demandé si je voulais tracter à un moment donné un tract Rainfo Covid j'ai dit non c'est pas c'est pas ma cam je, je ne tracterai pas pour euh... et, et je ne veux pas qu'on m'identifie avec euh, Rainfo Covid ou maman Louve ou... voilà donc je le dis euh, voilà s'il y avait un rond-point gilet jaune ici à Brest où euh, on partait sur les revendications ce qu'on appelle beaucoup chez les gilets jaunes les revendications de base on dit beaucoup ça, les revendications de base. Si on repart sur les revendications de base, oui, parce que ben, là, j'adhère, et c'est toujours ce que j'ai défendu pendant, euh, ben, du, du coup, euh, trois ans. Euh, j'ai défendu, je me suis battue, j'ai fait des actions pour ça, et je ne ferai pas des actions euh, anti-vax ou complotistes sur tel truc, euh, le hydrochloroxyne, le... non, là, non. Euh, je ne je, je suis pas rentrée dans le mouvement pour ça, et du coup, je n'y reste pas, et je n'y retourne pas.
1: Parce que là, il y avait en plus euh, par rapport à la guerre.
4: Oui, il y a des pro-russes. Euh, euh, à un moment donné, euh, moi je veux bien qu'il ne faut pas diviser, mais à un moment donné, il faut quand même peut-être se demander euh, où sont passées nos revendications de base. quoi. Hum. C'est ça. Voilà. C'est jeu comme on n'a pas.
1: Ok. Euh, peut-être tu voulais réagir Thierry là-dessus oui, ou... euh, <coughs> bah, disons que moi
5: je suis à la base euh, sur le rond-point de Pernacleuse moi de toute façon c'est euh, revend revendication Gilet gilets jaunes, bon après euh, je soutiens aussi euh, les, les gens qui ont été suspendus, je trouve ça très important parce que tout le monde les applauditait en 2020 et maintenant qu'ils ont, qu ont été suspendus, il n'y a plus personne derrière et euh, je condamne aussi euh, leurs leur, leur propres syndicats qui ne sont même pas capables de les défendre c'est surtout pour ça que j'y suis Bon, ensuite, c'est vrai qu'il y, qu y, qu y a des gens qui ne sont que pour, euh, pour l'antivax. Bon, moi, je suis pour la liberté vaccinale, de toute façon. Celui qui veut le faire, il le fait. C'est son problème. Moi, je suis pas vacciné. C'est mon problème aussi. Mais je rentre pas dans, dans, dans ce jeu-là. quoi. Chacun fait ce qu'il veut de son corps. Voilà.
1: Ok. Je vais un peu changer de sujet. Euh, toi, Alix, euh, qui a suivi les, les Gilets jaunes sur le long cours, euh, je voulais savoir un peu qu'est-ce qu'ils faisaient aujourd'hui euh, vu que je crois que tu mmh. les contactes toujours, enfin tu es toujours en, en contact avec eux euh, je voulais savoir un peu aussi si tu avais perçu une montée en généralisation politique en compétence militante entre guillemets euh, que ça soit organisationnelle ou sur le fond euh, d'analyse politique en gros euh, voilà l'évolution en fait de, 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 de politisation des gilets jaunes quoi
3: oui alors peut-être ben on, là on est là pour les quatre ans. 4 ans, ouais. ans c'est super long en fait. En quatre ans tu apprends des tonnes de trucs, euh, notamment quand tu vis des expériences de partage et de discussion aussi intenses que celles qui ont lieu euh, entre gilets jaunes à l'occasion de tout. On a vu là la richesse de toutes les actions qui ont été menées. Il euh, y a plein d'échelles d'action, il y a plein de modalités d'action et la plupart euh, des, des, des gens euh, dont j'ai recueilli euh, le témoignage insiste beaucoup sur le fait qu'ils n'ont jamais rencontré autant de monde aussi divers, discuté de sujets aussi importants pour eux, de façon aussi sincère et approfondie. Donc euh, quatre ans comme ça, c'est quatre ans de vie où les apprentissages, forcément, ils sont, ils sont énormes. Les épreuves aussi. Et donc, euh, en fait, là, on en a parlé un petit peu... Euh, Autour de la question du, du Covid et de sa gestion, euh, ça a été des moments aussi, parfois des apprentissages qui se sont faits un peu dans la douleur aussi, avec des choix un peu cornéliens, euh, de se dire bah, finalement, est-ce que je reste malgré ou est-ce que je lâche parce que c'est trop dur, euh, etc. Donc voilà. Mais en tout cas, des apprentissages, y compris sur le plan organisationnel et politique, qui sont euh, énormes et qui font que euh, dans bien des, des, des actions collectives dans lesquelles moi j'ai la chance de, de pouvoir. Euh, participer, je, je, je vois à quel point euh, ben je dirais la maturité dans, dans la gestion de la parole dans la dans l'attention la, dans à l'autre, dans la gestion aussi des différences elle est énorme euh, donc oui, moi je dirais que oui, il y a eu des apprentissages très forts euh, après avec beaucoup de doutes aussi euh, qui s'expriment aujourd'hui chez les gens euh, qui ont été euh, des protagonistes du mouvement là Sophie en a un petit peu parlé euh, c'est c'est des apprentissages qui leur restent auxquels ils sont euh, tous euh, attachés, mais dont ils doutent parfois qu'ils peuvent les conduire justement, qu'ils peuvent se poursuivre dans les mêmes modalités que, que celles qu'ils espéraient au départ. Euh, donc oui, une montée en compétences politiques, ça c'est ça c'est certain, mais aussi parfois un sentiment de ne bah, de, de pas réussir à décoller en fait, euh, parce qu'il y a des sujets qui sont remis à l'ordre du jour. Euh, qui ne sont pas forcément ceux qu'ils espéraient, euh, et puis euh, des revendications, comme disait Sophie, euh, de base, euh, qu'ils n'ont pas, euh, pas pu porter jusqu'au bout, ou pour lesquelles ils n'ont pas pu obtenir euh, gain de cause. Et, euh, et donc finalement, la montée en, en compétences politiques, elle ne se traduit pas forcément par euh, un, comment un, un engagement plus fort dans l'espace politique qui soit visible, mais parfois aussi par des, par des formes de retrait, et des modalités d'action un peu plus souterraines ou qui sont un peu mises en entre parenthèses pour plus tard, enfin, qui sont capitalisées on va dire pour plus tard. Il y a un peu ce truc là moi que je que je reçois dans les entretiens quoi.
1: Il y en a aussi qui peut-être se sont engagés euh, dans des partis syndicats. Il ben, 100...
3: y a eu alors il y a eu euh, des épisodes que vous avez évoqués tout à l'heure au moment des élections euh, qui se sont terminés avec des issues parfois heureuses parfois beaucoup moins. Euh, dans le, le, le collectif que je suis plus précisément, il euh, y a eu l'idée euh, de, de créer une association et de se fédérer autour d'une association qui de fait pourrait être qualifiée, et certains d'entre eux le font volontiers, d'une une, une association d'éducation populaire. Euh, qui serait l'idée de se rassembler autour d'un lieu dans lequel il est possible de débattre, euh, d'organiser des événements, euh, qu'ils soient des événements culturels, euh, artistiques, mais aussi des, des conférences euh, et puis bah, tout un tas de, aussi d'actions de, de solidarité. Alors une fois qu'ils qu se sont enthousiasmés et qu'ils se sont engagés dans ce projet-là, maintenant, euh, évidemment, c'est toujours pas simple parce qu'il faut trouver... Euh, quelle conférence, quel type d'action de, de, d'éducation populaire on met en place Et évidemment, la politique, elle te rattrape bien à cet endroit-là. Euh, donc, ben voilà, tout n'est pas gagné. Mais en tout cas, l'idée de recréer ou de faire vivre cet espace extrêmement intense d'interaction euh, auquel on, on a fait référence tout à l'heure, elle est très vivante. C'est-à-dire l'idée que le, le cœur reste gilet jaune, même si finalement l'action collective, elle est empêchée. Pour plein de raisons, que ce soit les violences policières, que ce soit la fatigue, que ce soit les, les épreuves de la vie, ou que ce soit bah, les engueulades et, et, les, et les divergences internes au groupe. Euh, donc, euh, donc tout ça est présent, mais du coup, de retrouver cette possibilité d'action dans le champ de l'action associative et de l'éducation populaire, c'est un espoir qui les anime beaucoup, en tout cas dans le groupe que je suis, quoi.
1: Est-ce que tu peux me dire lequel c'est ou c'est sensible
3: <rire> Je sais pas si c'est sensible. C'est euh, une association qui s'est créée à partir de deux de Gilets jaunes du Pays Bigoudin, de la région de Quimper, de la région de Plébin essentiellement, mais qui aujourd'hui euh, bah, invite et associe tout un tas de choses, des Gilets jaunes aussi d'ailleurs. Voilà.
1: Ok. Euh,
4: je sais pas, est que quelqu'un veut réagir là-dessus ou... Moi, je trouve que c'est bien, finalement, parce que c'est une suite... Ouais, ouais. qui est donné est, euh, et, 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 et là, c'est là où je me rapproche tu vois carrément, je trouve que ce qu'ils ont fait c'est vrai, vraiment très bien parce que du coup c'est une suite euh, on est moins nombreux mais com comment faire euh, au lieu de rester sur le rond-point puis bon voilà d'être comme... eux ils essaient quand même de, de, de donner de l'éducation populaire tout ça, de, de former euh, tout ça c'est vachement important la formation c'est très très ouais, important
1: de structurer finalement ouais, quelque ouais. chose euh, sur le plus long terme quoi
4: ouais.
5: Ouais. Pas évident à structurer non plus, mais enfin, après, il euh, faut déjà réussir à mobiliser un petit peu, déjà, là, à mmh. la base. quoi.
1: On va en reparler juste mmh. après, justement, de ça, mais la question à 100 balles, là, c'est euh, un peu un, encore un marronnier <rire> journalistique, mais euh, c'est euh, pourquoi les Gilets jaunes ne ressortent-ils pas C'est comme s'il y avait euh, l'attente un peu euh, messianique de, de, du, du retour des Gilets jaunes, et on entend ça souvent. En fait, alors que les conditions <rire> objectives. Mmh. Euh, C'est-à-dire que c'est pire en pire, le carburant est plutôt à 2 euros qu'à 1,5, comme au début des, du mouvement. Alors, je ne sais pas qui c'est qui va commencer. Moi,
5: je pense que s'ils ne ressortent pas à la base, c'est surtout à cause des violences policières et des, des amendes qui vont avec. Pour moi, c'est mmh. déjà le, la chose principale. Voilà pourquoi ils ne ressortent pas. En masse. Ouais, en masse, ouais, surtout. Hein. Donc, euh, après, je pense que leur pouvoir d'achat est tellement bas ils se disent euh, si on arrête de travailler et si on, on, on... Si on part dans un, dans un mouvement c'est pas pour une journée euh, ça sera pas juste comme ça un samedi là il va falloir vraiment aller au mastic et puis euh, comment te dire euh, être mobilisé pendant des jours et des jours durant donc euh, je pense qu'une partie ont, ont peur de, de, de perdre des salaires voire aussi euh, c'est pas qu'ils veulent pas reprendre le mouvement mais il y a eu tellement de conflits en, entre couples entre mari et femme, euh, où des fois, un est d'accord, l'autre pas. Et ça finit bien souvent en conflit. Donc, euh, pour éviter le conflit, ben, on, on reste dans son petit coin. Quoi. Je ne trouve pas ça correct, mais bon, après, euh, chacun ses choix. Sophie
4: <rire> Après, c'est surtout à quel gilet jaune tu t'adresses mmh est-ce que tu as le, le déter qui lui veut plus venir parce que ça manque d'action il euh, n'y a pas de blocage, il n'y a pas de tout ça Il le déter il va dire les manifestations j'en ai marre euh, moi je ne viens pas pour manifester si vous faites une action, ben là je reviens voilà une action déter donc le, certains vont te répondre ça et puis euh, d'autres du coup euh, ben, finalement il euh, y a eu un engagement très fort dans ce mouvement euh, on y a passé les week-ends, les semaines, les réunions à... parce que bon ben mine de rien euh, du blocage et tout ça c'est du repérage du machin, des choses. donc c'est du boulot euh, les tracts c'est du boulot euh, et, et, et du coup il euh, y en a qui sont fatigués parce que euh, ils y ont passé euh, beaucoup de temps ils ont laissé leur famille de côté on n'a rien eu au final parce qu'il faut souligner qu'on a eu des miettes oui. voilà donc on n'a rien au final et, euh, et ils se disent ben, je reviendrai mais le jour où il y aura vraiment du monde peut-être aussi voilà. parce que là euh, voilà quoi. on ne va pas repartir dans un cercle où on va être sur le rond-point, oui mais quoi
5: oui, mais le problème, si euh, on se dit euh, je reviendrai quand il y aura du monde, euh, si, si euh, chacun attend que ce soit l'autre qui commence, et ben, on n'en finit pas. Quoi.
4: Bah, oui, mais euh, c est, c est, en, en plus, moi je vais te dire, quoi, quand, je, quand je vois Open Arc, ça ne me donne pas vraiment envie de revenir. Ah. Euh, donc euh, parce qu'on n'est pas sur, on n'est pas sur le on n'est pas à fond sur le pouvoir d'achat. Bon, comme tu disais tout à l'heure, hein, je soutiens les infirmières euh, ainsi de suite. Hein. C'est pas le problème. C'est qu'on n'est pas. Moi je me suis engagé pour les revendications de base. Donc le jour où on revient sur les revendications de base, ben là je reviendrai au rond point. Là je reviens pas parce que ce n'est pas ça. Voilà. Donc, et, et, puis, et puis après, c'est vrai que tu as raison aussi. Il y en a qui ont eu peur. Euh, il y a beaucoup de ronds-points. Il faut signaler quand même que sur les ronds-points, on a été les premiers attaqués par les préfets, tout ça, pour les, pour les interdire, ces ronds-points, pour nous éviter d'y aller dessus, pour nous interdire de nous rassembler. Euh, ça a été vraiment... Maintenant, il y a des ronds-points, ils sont obligés de déclarer une manifestation toutes les semaines pour pouvoir être sur le rond-point. Tout à fait. Mmh. Voilà, qui se sont fait détruire leur campement. Mmh. Parce que on, on, et, puis, et puis, ça n'a pas toujours été facile sur ces, sur ces, sur ces, euh, ces ronds-points où on avait fait des constructions. Il y a des gens qui venaient brûler ce qu'on faisait. On recommençait le week-end, la semaine d'après, c'était à nouveau brûlé. Il euh, y, y a eu tout ça, quoi. Donc, après, euh, voilà, je pense que ça manque aussi de structuration au bout d'un moment. Voilà, parce que, ben euh, oui, on va sur rond-point et on fait quoi Et il y en a qui ne veulent plus venir pour ça, quoi. Donc il euh, y a tout un truc, je pense qu'il y aurait eu vraiment une, une grosse question à se poser. Il y a cette enquête sur le portail Gilets jaunes, de, de savoir pourquoi les gens ont arrêté. Et euh, je pense que Bastien t'aurais tes ta réponses là. Mmh.
1: Oui, ouais, je suis allée la voir, euh, je la trouve pas euh, terrible comme
4: enquête. Tu as bien lu la bonne enquête, parce qu'il y en a deux
1: ah, j'ai regardé ça et moi ça me paraissait un petit peu hasardeux comme méthode, c'est pas que je suis un spécialiste de la, de, la, de, la, de, la, de la méthodologie en sociologie et tout mais ça me paraissait un peu, un peu spécial quoi mais... et, puis,
4: et puis après il y a, y a les gens aussi qui, qui, nous, qui nous disent euh, bah alors les gilets jaunes vous revenez il y en a qui attendent que les gilets jaunes arrivent pour faire quelque chose c'est l'avant-garde ah, voilà donc bon on peut tourner comme ça tu sais il euh, n'y mm. a pas d'organisation finalement il faudrait arriver à s'organiser et ça c'est très compliqué
1: et bah, question subsidiaire, un peu comment re remobiliser les Gilets jaunes Déjà, est-ce qu'il le faut ou Est-ce que c'est peine perdue Et sinon, euh, quelles alliances possibles avec des d'autres des, des, groupes militants Ou alors quelles alliances de classe si on parle en, en, en termes de groupes sociaux quoi Sophie
4: bah, Tu regardes Nuit Debout euh, moi, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas été à Nuit Debout puisque puisque j'étais pas militante, j'étais pas manifestante. À la... Mais t'as pas eu un autre nuit Debout qui s'est fait après derrière non, non. Ça a été les gilets jaunes. Je, je, du, du coup, je pense que après les gilets jaunes, il y aura peut-être un autre mouvement social, mais qui sera peut-être pas Gilets jaunes, qui sera citoyenne ou citoyen ou, ou, ou autre quoi. Mais du coup, est-ce qu'il faut vraiment attendre que les gilets jaunes se reforment ou au contraire il faut partir pour pour une autre lutte Et puis de toute façon, ça, ça fera comme les gilets jaunes, ça partira sur une étincelle, sur un petit truc qui fera déborder non, non. le vase et. Comme euh, je ne sais plus dans quel pays d'Amérique du Sud, excusez-moi, où c'est parti pour un ticket de bus Voilà. Chili. Ouais, il me semble bien mais je ne voulais pas dire je pas dire parce que je veux dire, pareil je vais dire Chili je dis grosse connerie j'ai dit Amérique du Chili. Sud voilà. au Brésil aussi voilà bah, oui. tu vois. Oui. donc du coup ouais. euh, est-ce qu'il faut attendre les gilets jaunes pour nous sauver non c'est à chaque citoyen de se prendre en main de toute façon et, et, et d'aller dans la rue quand il faut oh. et de s'organiser il ne faut pas attendre après les autres quoi c'est la lutte c'est quand tu le sens et, et là c les gilets jaunes c'est parti de, 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 des réseaux sociaux et bien c'est pareil tu n'es pas content, tout ça, ben, tu commences peut-être par les réseaux sociaux ou autre chose, je ne sais pas quelle autre action, mais n'attends pas après les autres pour lutter à ta place, bouge. Oui, c'est
1: sûr. Tu as peut-être... Non, peut je suis entièrement je... ouais, d'accord en, avec ce qu'elle dit. Alex, ouais. peut-être euh, ouais. là-dessus, euh, sur euh, comment remobiliser... Euh... Bon, tu sors un peu de ton rôle. <rire> <peut -être, rire> je sais, je sais...
3: Non, ce que je peux dire, c'est que c'est un sujet euh, récurrent de, de discussion parmi les Gilets jaunes qui restent engagés et euh, et je crois qu'on peut dire que ça les énerve beaucoup quand, les, quand ils sont interpellés sur le mode, bah alors que font les Gilets jaunes Qu'est-ce que vous faites ah, etc. Au boulot, merde. <rire> Ouais, c'est ça, un petit peu sur le mode au boulot. Moi, j'ai tendance à dire que ce, que ça, ce dont ça témoigne, c'est l'idée que presque maintenant, c'est presque patrimonial, en fait, les, les Gilets jaunes dans la population française. C'est-à-dire que même ceux qui n'y ont pas été très actifs ou ont été actifs ponctuellement associent, en fait, les Gilets jaunes à une idée de défense. Euh, ben, des intérêts du peuple, quoi et, et puis le, le, le signal, quoi c'est devenu, devenu ça. Après, je suis assez d'accord avec ce que dit Sophie, c'est que finalement, on ne refait jamais deux fois la même chose, que, le, que ce qui s'est passé dans les Gilets jaunes a eu beaucoup d'importance, je pense, pour, pour les luttes futures. Euh, que ça peut s'analyser aussi dans une séquence un peu plus large où il euh, bah, y a eu des mobilisations euh, euh, qui présentent des traits communs qu qui ne sont pas exactement similaires. Mais tu as mentionné, Sophie, euh, Nuit debout. Euh, on peut parler des mobilisations autour de la loi travail. Euh, on peut parler de pas mal de mobilisations qui, qui vivent un petit peu dans, dans, dans la mémoire euh, des luttes. Et les Gilets jaunes, à mon avis, très clairement, euh, en font partie. Euh, je, je pense pas qu'on reverra ça. Je, 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 la question m'est venue beaucoup un jour je vous raconte juste une petite histoire c'était au début de la guerre en Ukraine là, où en fait le gasoil était super haut et en fait moi ce dont j'ai été témoin c'était de gilets jaunes qui s'entraidaient en s'envoyant les uns chez les autres des bidons de gasoil pour se sortir de la merde c'est à dire qu'en fait il y avait des familles qui étaient coincées chez elles parce qu'il n'y avait plus de gasoil dans les pompes les plus proches et qu'elles n'avaient pas assez. et Pour certaines, elles n'avaient plus assez d'argent pour acheter de l'essence. Et donc, il y avait un mécanisme de solidarité et d'entraide qui se mettait en place à l'échelle de groupes Gilets jaunes. Mm -hmm. Mais pas du tout dans l'idée, et ça n'avait même pas été discuté, de dire bah, « le gasoil est à 2 euros je ne sais pas combien, on sort dehors et on, on fait une action ». Non, là, l'idée, c'était de dire bah, « on s'entraide entre nous ». Donc, ça montrait bien que quelque part, entre eux, ils étaient passés un peu à autre chose aussi. Euh, ce qui les empêche pas euh, d'espérer euh, que, bah, que leur lutte n'ait pas été vaine et qu'ils ressortiront bientôt dehors avec des masses de gens. Euh, mais euh, voilà, c'est un, presque un autre sujet finalement. Certains sont tellement attachés à leur gilet qu'ils aimeraient pouvoir le faire en portant le gilet. Mais finalement, euh, je pense qu'on est déjà au-delà presque de ce débat-là. quoi
1: oui, — Oui, Beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup ont on rangé le gilet ou le sort en fonction du contexte. Ouais. Ça m'arrivait un... oui. aussi, d'ailleurs, en fonction du contexte. Je mettais un gilet ou pas. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire et tout ça. Ouais. — euh, Je voulais poser une question peut-être à Sophie. Euh, C'était savoir euh, comment, comment obtenir euh, satisfaction, en fait, des revendications pour plus de justice sociale, euh, notamment fiscale. Donc il euh, y avait eu euh, la question du retour de l'ISF. Aussi pour plus des démocraties, enfin, euh, est-ce qu'il faut le RIC, pas le RIC. Mais euh, en gros, ça pose un peu la question d'autres de... formes possibles d'engagement euh, de... pour obtenir euh, satisfaction des revendications. Quoi.
4: Ça dépend là aussi euh, si tu crois ou pas en la politique. Euh... Par exemple, toi, tu es dans,
1: le... es dans un groupe d'action euh, elle est finie, quoi. Ou Union Populaire, on va dire. -dire mais comme était...
4: j'ai été dans les syndicats, mais euh, comme dans un syndicat, euh, euh, mais j'y étais euh, en disant, j'y vais, mais en portant mes idées gilets jaunes. C'est-à-dire que je ne me fonds pas dans la masse et accepte les idées d'un tel ou un tel, un tel. C'est-à-dire que quand j'y vais, euh, et c'est pour ça que quelque part, je suis toujours gilet jaune. C'est parce que partout où je vais, partout où je vais militer, que ce soit dans un syndicat ou un parti politique, j'y vais avec les idées que j'ai... Euh, acquise avec les gilets jaunes c'est à dire que pour moi ça c'est super important euh, sinon je serais plus me regarder dans une glace quoi je, je euh, pour, pour, pour moi c'est euh, mes idées de gilets jaunes c'est c'est plus que tout je pense que on, je pense qu'elles n'étaient pas mauvaises elles étaient très bonnes on a eu de, de bonnes propositions sur plein de sur plein de sujets et ces sujets là ben, il faut continuer à les porter même si on n'a plus le gilet. Euh, c'est super important euh, de continuer à les porter. Du coup, euh, je peux être dans un syndicat ou un parti politique que je, je m'en fous de ce que c'est. J'ai mes idées, je les garde. Euh, et mmh. voilà, quoi. Et si on n'est pas d'accord, on débat. Euh, mais du coup, euh, c'est comme ça qu'on peut porter, je pense, par la suite aussi. Parce que pour l'instant, euh, le système qu'on a en France, à part du côté politique ou syndical, tu peux pas le porter autrement, quoi. Pour l'instant, c'est compliqué, Puisqu'on n'a pas, pas, pas vraiment d'endroit où débattre ou voter, tu vois, comme du RIC ou ainsi de suite, quoi. Mmh. Donc euh, comment tu veux faire hein, dans l'état actuel des choses, quoi Quand tu vois que déjà tu manifestes, euh, on t'écoute euh, même pas. Alors avec euh, la nouvelle loi d'Armanin, ça va être pire. Euh, merci. <rire> oui, et puis
5: quand, et, quand on voit même les, les propres partis politiques d'opposition qui ne sont même pas suivis, même quand ils sont majoritaires, ça coûte 49,3. Donc, euh, oui, voilà. nous, en voilà. tant que citoyens, euh, mmh. faire passer euh, un, réfé un référendum d'initiative citoyenne, euh, ça va être une perte de manche.
4: Donc, je ne veux pas laisser tomber le militantisme. Pour moi, c'est important. Je me suis réveillée à un moment donné. Je ne vais pas me retourner sur mon canapé. Ça, c'est super important. Et les idées, je les ai et je les porte ailleurs. Point.
1: Et toi, Thierry euh par rapport à, à comment, comment obtenir des satisfactions, des remédications, parce que tu disais que tu étais à la marche, la fois, euh, contre la vie chère, donc euh, plutôt à l'initiative de LFI, tout ça. Oui, tout à fait, ouais euh, Est-ce que toi, tu penses que s'investir, par exemple, dans certains partis politiques, ça peut être une solution Et Je me demandais, comme ça, par curiosité aussi, est-ce que euh, tu as pu être emmerdé, par exemple, euh, par d'autres Gilets jeunes qui auraient su que euh, tu es allé par exemple avec un drapeau Union Populaire à ah non pas du tout à, à, pas, à, non, non c'est pas... accepté il enfin, ouais, y, y a pas de problème j'ai rien dessus.
5: ressenti de ce côté là Oui, oui. Enfin,
1: ils sont peut-être pas au courant mais euh, euh, il euh, y a pas
5: de je pense qu'ils t'ont vu avec les vidéos euh... oui, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais ça pose pas de problème non il y avait aucun il y avait aucun okay, souci hein. euh, sur Paris euh, j'étais euh, en tête de cortège avec les gilets jaunes avec le, avec le drapeau de la France insoumise il euh, n'y a pas eu, y a eu aucun souci de ce côté
1: là hein. — Et tu, tu penses continuer un peu... Enfin tu penses qu'il y a une, une, comment dire, une possibilité d'obtenir satisfaction des revendications par ce biais-là, la, la politique, les partis politiques ?— Je sais pas. Je sais pas. Moi,
5: je pense que les revendications, on pourra en avoir quelques-unes, mais que lorsqu'il y aura des, des grosses mobilisations à faire trembler le gouvernement. Quoi. Sinon... J'ai l'impression qu'ils passeront tout à, à coup de 49.3, comme la, la réforme du chômage, la réforme des retraites. C'est bien parti pour. Il a été élu pour ça, donc euh, il, va, il va essayer de mener à bien ses réformes jusqu'en 2027. Il sait très bien qu'après, de toute façon, il a fait deux mandats, il ne pourra pas se représenter. Donc euh, tout ce qu'il va pouvoir passer, euh, il va le faire, quitte à ce que euh, nous, ça ne nous convienne pas, évidemment. Mais euh, je pense qu'il va, il va, il va essayer d'aller au bout. Hein, ça, c'est clair et net. Et donc. Euh, moi, ce que j'attends, ouais, c'est que la NUPS, par exemple, euh, fasse encore un, un grand appel populaire. Parce qu'ils ont démontré, il y, a, il y a un mois de ça, qu'on était quand même plus de 100 000 personnes. Et je pense que là, euh, je sais qu'au au mois de janvier, je crois que le 7 et le 8 janvier, euh, sur Paris, il y a une grosse
4: mobilisation. Donc j'espère je, que ça va être suivi. Quoi. Ok. On verra bien. Sophie euh, moi, je ne suis pas euh, sur, euh, ouais, absolument, Macron démission et tout ça. Je t'explique pourquoi. Parce que Macron ou un autre, c'est la même chose. Moi, je suis en petit système, quoi. C'est-à-dire que c'est pas, pas Macron qu'il faut changer spécifiquement, mmh. c'est tout le système. Parce que finalement, que ce soit Macron qui sorte en 2027, on va garder toujours le même système électoral, le même truc régalien, comme ils adorent appeler régalien. Là, j'adore ce mot. Ouais. Mmh. Et euh, mmh. du coup, ouais.
1: l'État <rire> bourgeois. Ouais. Mmh. Et, et,
4: donc, et donc, du coup, c'est pas. Euh, moi, ce que je vis, c'est pas la démission de Macron. Ou le... mmh. Non, c'est le changement de système. Et c'est là-dessus où je me retrouve un peu avec l'Union euh, Populaire, c'est sur la 6 République quoi, parce qu'à un moment donné, euh, ben, moi le mandat révocatoire ça me parle bien, tu vois euh, c'est plutôt là-dessus que, que je, me, je me pose, plutôt que de absolument, euh, ouais il faut déboulonner Macron, non c'est le système qu'il faut déboulonner, et il faut avoir un bon système anticapitaliste, parce qu'il y en a marre de ce système bourgeois, ça y est je fais ma, je fais ma gauchiasse c'est bien c'est bien non, non. <rire> Oh, attends, attends. Et du coup, et du coup, euh, et du coup, euh, voilà, c'est euh, euh, là-dessus qu'il faut se battre, quoi. C'est contre le capitalisme et contre ouais. ce système. Euh, voilà,
1: c'est bien, tu anticipes complètement ma, ma question. Euh. Oui, c'était pour faire non, mais j ai, j ai, justement, c'est ouais. donc c'est la suivante euh, les gilets jaunes se sont euh, beaucoup focalisés sur la figure d'Emmanuel Macron pour délaisser relativement l'action sur les lieux de production, même s'il y a eu des blocages, bon, des ralentissements de flux de marchandises, etc. Euh, Est-ce qu'il faut sortir de ses limites Et si oui, euh, comment Donc là, ça pose de la, la question de... C'est une vieille question du mouvement ouvrier, hein, de la question sur ouais. le lieu de production. Euh, on ne réinvente pas la roue. Euh, je ne sais pas qui veut répondre à ça. Euh, toi, Thierry, par exemple, ton, on a parlé de ça une fois dans le, bah, dans le car pour la marche contre la chère. Euh, C'était quand il y avait les grèves, enfin il y avait des grèves dans les raffineries, tout ça. Enfin, de... Qu'est-ce que t'en penses de ça de...
5: ah, bah, C'était une bonne initiative. Ouais. Et d'ailleurs, ça aurait été bien que d'autres grandes entreprises prennent le pas là-dessus, ou même des petites entreprises. Parce que de toute façon, euh, ils, sont, ils sont tous pris à la gorge, qu'ils veuillent ou non. Si ça ne bouge pas, euh, d'ici quelques mois, il y aura entre 150, 150 et 200 000 petites entreprises qui vont se casser la gueule. Ça, c'est clair et net. Alors quand tu vois qu'il fait une réforme du chômage en disant que ça va, ça va très bien, on est, en, on est en, en dessous des 9%, donc on peut, on peut descendre les indemnités des, des chômeurs. Euh, moi, je veux, je veux bien, mais dans, dans quelques mois, ça va, ça va remonter d'un coup. Donc euh, c'est un, un système de yo-yo, on va dire. Lui, dans sa tête, euh, enfin lui, le gouvernement, dans sa tête, pense qu'il peut arriver comme ça à, à faire retrouver des emplois à, à des gens. — Mais moi, honnêtement, je ne pense pas... Il faut que tout ce système soit remis à plat. Sinon, on n'arrivera jamais à rien du tout. Et je pense que, comme tu disais, au niveau des, de nos revendications, ça passera par la rue, qu'on le veuille mmh. ou non. Mais là, là, je ne pense juste... pas que ça passera par, par la NUPS ou, ouais. ou par les Républicains ou je ne sais quoi. Je pense que ça passera
1: d'abord par la rue, par la mobilisation dans la rue. Non, il n'y a, oui. a que comme ça qu'on arrivera. Sinon... Parce que là, je posais aussi la question quand même des lieux de production. Donc peut-être articuler la rue et des grèves dans, les, dans, dans des grands secteurs ah, euh, stratégiques. C'est ce qu'il faudrait. Ce qu faudrait.
4: Ouais. Plutôt les grèves, oui.
1: Ou, 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 ou les deux. Ou tout. Ah, mais <rire> ah, mais on sait que dans certains pays, par exemple... Euh, des mouvements sont partis des fois de... Ben, on a parlé du ticket de, de métro. C'était une époque, euh, à, à peu après les Gilets jaunes, où il y a eu beaucoup euh, de mouvements de, ben, de, de lutte des classes. Hein, moi, c'est comme ça que je les appelle euh, dans plein de pays, avec des fois qui partaient de la rue des mouvements citoyens, etc. Et que là... Où euh, ça commençait à devenir un rapport de force très puissant, c'est quand euh, la production aussi était bloquée avec la grève générale, quoi. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir euh, des blocages de type quasiment parfois insurrectionnel euh, avec des barricades, mmh. et des, euh, des, des blocages des flux, euh, un peu comme les Gilets jaunes, hein, de, 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 de filtrage, des ronds-points, de blocage, de... Voilà. Mais la grève euh, la grève générale en plus, quoi. Et... —
4: c'est surtout qu'avec la nouvelle loi d'Hermann-Logmi, euh, le soulèvement de la rue, ça va être beaucoup plus compliqué, puisque beaucoup plus euh, d'aide de dessous pour les forces de l'ordre. Euh, fa les fameuses amendes qui vont tomber sans que tu ailles au tribunal. Tout à fait. Euh, donc euh, là, c'est pareil, ça va être vachement plus compliqué. Euh, il va y avoir encore plus de répression. Je pense que depuis les Gilets jaunes, du coup, ils ont pris une leçon, et là, ça va être répression, répression, répression. Donc un soulèvement dans la rue, oui, à condition d'être vraiment très nombreux, voilà, il ne faut pas y aller à 100, là. c'est pas la non, peine. Non, mais... hein euh, donc, euh, du coup, euh, c'est sûr que ça peut... Enfin, J'ai toujours pensé aussi comme ça, que ça pouvait vraiment être par un soulèvement du peuple ou, tu vois, du revenir à 68, 36. Euh... Mais encore 36, il y avait les syndicats.
1: Ben là, mais ça, moi, là, là, tout ce que tu me dis, ça me fait penser ouais, à la question ouais. de euh, la spontanéité des masses. Oui. Et euh, où... Euh l'organisation aussi euh, par euh, le parti ou le syndicat. Enfin, les deux ne, ne s'opposent pas. C'est-à-dire que tu peux avoir une spontanéité des masses, mais il y a un moment, est-ce est qu'il ne faut pas euh, une organisation euh, un, peu, euh, un peu plus structurée pour, dans des moments clés, intervenir et tout ça Enfin, Tu vois ce que je veux dire Converger,
5: tu veux dire avec euh...
1: ben, C'est-à-dire que les mouvements de masse, euh, est-ce que ça se suffit à, à soi-même s'il n'y a pas en fait, de direction, dans tous les sens du terme C'est-à-dire de direction, c'est-à-dire... En gros, pour caricaturer un peu un état-major, dans le sens... Euh, voilà, ça ne veut pas dire que c'est hyper euh, euh, militaire et, non, et, et complètement bureaucratique et, et non démocratique, mais en gros, tu une direction pour un peu euh, euh, orienter. Et ça peut être orienté aussi idéologiquement, mais ça peut être orienté dans euh, la stratégie, dans euh, l'action. Enfin, voilà, ça pose la question d'une de des limites aussi du mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire que... Euh, une fois que tu as ce soulèvement euh, de masse, mais une fois que ça, ça baisse un peu en nombre, euh, est-ce qu'il n'y a pas des erreurs stratégiques du fait d'un manque de, bah, de, de, de pouvoir un peu diriger ce mouvement bon, Je sais que le mot « diriger », ça va faire frémir certains, mais...
4: Euh... Après, il y a un problème avec les grèves et tout ça, c'est que pour l'instant, euh, les luttes, elles sont plutôt corporatistes, quoi.
1: Ouais, ça, ça,
4: et, et le corporatisme, du coup, c'est chacun dans son secteur euh, fait la lutte, chacun de son côté, on ne va pas converger avec les autres, et du non coup, euh, pour ça. avoir un vrai, soulève... enfin, une, une vra un vrai mouvement, c'est compliqué, parce que du coup, il n'y a pas de convergence. Donc, waouh, faut... wow. je, je pense que tout le monde se pose la question, mais personne n'a encore la réponse, quoi.
1: Non, non, non Peut-être, Alix, toi, tu je sais pas, t as, t as sûrement la réponse, en fait. <rire> ouais,
4: pas du <rire> tout.
3: Pas du tout. Non, je, je, je me faisais la remarque qu'il y avait, par rapport à, à, au cas particulier des Gilets jaunes, il y, avait, euh, il y avait eu des capacités de faire des choix stratégiques dans l'urgence, on va dire, dans des moments un peu où c'est le bazar, où ça part dans tous les sens, où il y a une pression très forte. Il y avait eu la possibilité de prendre des orientations stratégiques assez intelligentes et rapides sur le moment, dans plein de moments. Quoi. Mmh. Et que donc finalement, moi, quand, quand on parle du mouvement des Gilets jaunes, ce qui se dégage dans mon esprit spontanément, ce n'est pas une image de, de bazar ou, ou d'une de, 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 foule un peu désordonnée qui part un peu dans tous les sens. Je n'ai pas du tout cette image-là du, du mouvement. Et cependant, euh, je pense que par rapport à la question des violences policières, il y a une vraie question autour de la protection euh, des manifestants. Euh, et des mobilisés en général, et où là, il y a eu des, des apprentissages pendant le cours du mouvement des Gilets jaunes assez forts, et des possibilités aussi de se rejoindre avec des syndicats, des partis, des organisations formelles, voire parfois euh, carrément euh, pas du tout euh, visibles, euh, qui, qui, qui ont pu aider aussi le, le mouvement et ces solidarités-là. Il euh, faut les réactiver, je pense, après, sur la question que tu poses sur le fond non, je n'ai pas du tout de solution, ni d'apport ni <rire> même, euh, en fait. <rire> voilà. Mais en tout cas, là, vu le contexte qu'on qu décrit, je pense effectivement que le mouvement des Gilets jaunes a eu, euh, malheureusement, euh, pour effet, un accent, une accentuation de la raideur euh, et des dispositifs répressifs euh, à très court terme, mmh. et qui vont peser sur le, les luttes à venir. — ouais. mmh. Oui. — Oui.
5: — Oui, c'est sûr qu'on sait à quoi s'attendre. S'il y a un, un gros mouvement populaire de retour, ça risque d'être chaud quand même, hein je pense. Peut-être pas dans les villes euh, comme Brest de 100 000 habitants, parce que ça reste quand même gentillé. Moi, j'ai vu que dans les manifestations, c'est quand même resté euh, correct et gentillé. Mais quand on va sur Paris, c'est autre chose quand même. Hein mmh. Ou dans certaines grandes villes, hein, Lille, Bordeaux, Marseille, Lyon. tous ces coins-là. Lyon aussi, exactement. <rire> c'est sûr. Mais bon, euh, je pense qu'il faudra passer par là, de toute façon. Sinon... Euh,
3: Aujourd'hui, les, les gilets jaunes euh, que moi je connais, qui sont les plus euh, déterminés, ils vont à Paris.
1: Oui, en général. Oui. En général, ouais, ils ouais. vont à
3: Paris. Et voilà. Et ils continuent d'y aller.
1: Et ça peut être un peu aller au casse-pipe, des fois. Parfois, oui. Genre la dernière fois, euh, avant... Euh, bah, J'ai plus la date, mais c'était avant la l'ADA 29. Il avait, certains de Quimper avaient eu oui. des problèmes et tout. Et c'était une espèce de d'appel, en fait, à l'arrache, comme ça, sur les réseaux sociaux. Et euh, voilà, ils n'y vont, ils vont plus, quoi. Moi, pour ma part, moi, je donne un peu mon, <rire> mon expérience personnelle, c'est qu'il y a un moment j'étais fatigué, en fait, de, de voir des gens qui me, qui, qui, qui me contactaient, parce que, voilà, moi, j'étais un peu dans une, on va dire un groupe gilet jaune organisé, avec, avec, avec cette notion euh, d'organisation, de, voilà, euh, de médias aussi, d'écrire des textes et tout. Et euh, ce truc de « Ah, on reprend les ronds-points euh, comme si, en fait, l'histoire allait se répéter ». Et on avait publié un, un texte à l'époque qui s'appelait euh, L'histoire ne repasse pas les plats. Et voilà, euh, je renvoie aussi à la citation de Marx euh, L'histoire ne se répète pas, ou la première fois sous la forme d'une euh, d'une tragédie et la deuxième fois sous la forme d'une comédie. Quoi. Et, et, et donc, en fait, euh, voilà. Et puis, bon, je, je, je suis désolé, je vais te donner, te donner mon avis. Mais, voilà, moi pour moi, il faut, euh, il faut un parti. Euh, qui organise. Il faut que ça soit structuré. Après, un grand parti populaire, pour moi, anticapitaliste, et euh, voilà, moi, je suis de gauche, hein, j'ai clairement, mm -hmm. clairement mon camp. Hein, voilà, je, je ne pense pas qu'on puisse euh, euh, comment dire, euh, fédérer sur tout et n'importe quoi. Donc, ça, pour, euh, je dis ça pour répondre à la question, ah, mais il faut pas diviser et tout. Ben si, moi, je divise, en fait. Je, je je fédère pas sur tout et n'importe quoi. Mais je rejoins Chauffy par rapport à tout ce qui était un peu ce confusionnisme et euh, un peu, euh, peu conspi, ré etc., où euh, c'est un sas d'entrée pour l'extrême droite. Et, et j'ai été très surpris de voir que ça a toujours été comme ça, quoi. même, euh, je disais, Sternel sur euh, « Ni gauche ni droite », et euh, qui étudie en fait la montée du fascisme et, et même les idéologies pré-fascistes, et il y avait ces périodes de confusion, et notamment avec des gens qui venaient de la gauche. <rire> Et voilà. Et où on disait la troisième voie, ni gauche ni droite et machin. Et ça a amené une espèce de bouillie comme ça. Mais bref, je, je m'égare. Sophie, tu voulais euh... non juste ah ouais. te dire
4: que il ben, y a des manifestations. Il y en a un, tous les samedis à Paris. Hum. Seulement on n'en parle pas. Les journalistes n'en parlent plus puisque c'est calme, puisque tu fais une manifestation nassée. T'as ta, 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 nassée. Et, et du coup les, les gilets jaunes ne communiquent pas. Donc là aussi on va dire qu'il y, 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 y a un problème de moyens d'action sur ces manifs. Parce que tu vas tous les... Du coup, il y en a qui montent tous les samedis à Paris en manif. Mais comme on ne communique pas, comme... Euh, voilà, c'est juste pour aller faire une promenade au milieu des gendarmes. Non, des CRS, pardon, parce que c'est Paris. Donc, du coup, c'est une petite promenade au milieu des CRS à Paris. Euh, voilà, pour aller jouer un peu au chat à la souris si on y arrive. Et, et, et du coup, il n'y a, a, a pas de communication rien du tout. Donc, ça intéresse personne. Donc euh, on, en a, on en revient toujours à ça, à ce problème d'organisation, de structuration, de voilà, tu vas pas à Paris pour rien, tu, tu, vas, tu vas pour revendiquer quelque chose et ben tract, euh, communique avec, avec certains médias. Si tu veux pas les, les médias mainstream entre guillemets, ben, ben en as d'autres, t'as as Blast, tu as, as autre chose quoi, je veux dire. Les euh, indépendants, ouais. Tout à ouais tout à voilà. Tout à donc, donc, mais il faut communiquer quoi. Au bout d'un moment, juste aller se promener, ben, les gens ils vont laisser tomber aussi petit à petit, à moins qu'ils soient drogués par la promenade du samedi à Paris.
1: Mais, et et est quoi le, enfin, quel est le sens de, 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 de répéter comme ça, euh, inlassablement, des manifestations si tu sais qu'il n'y a que dalle euh, de monde On est
4: là On, ah, on est, est là, là. Voilà, on, voilà.
1: On, on, on affirme notre présence. Bon, quelque part, il y a un côté valeureux et comment dire, euh, assez beau, d'une certaine manière. Mais en même temps euh, moi bon voilà je, je redonne mon avis. moi c'est que c'est vrai que j'avais comment dire j'avais une culture militante avant et même si j'avais jamais vraiment très milité. Mais euh, j'ai toujours en fait une vision objective euh, où je regarde les choses et c'est vrai je, je, comment dire en mettant un peu extérieur comme ça et je ne peux pas m'empêcher de, de me dire que euh, tu peux pas juste dire aux gens, gens... Euh, Faire la promesse de dire « on continue comme avant, on fait tout le temps la même chose, ça va bien se passer mmh. ». C'est-à-dire que ça, sera, voilà, ça prendra d'autres formes et il faudra une organisation. Et, euh, et ça sera peut-être un mouvement beaucoup plus large et peut-être aussi plus viol violent, vu les, les conditions matérielles qui risquent en fait, de se détériorer euh, mmh. encore plus. Voilà Pour conclure, j'avais euh, une dernière question à peine euh, vaste. <rire> euh, C'était « réforme ». Ou révolution. <rire> Alors, euh, bon, réforme, est-ce que, euh, par exemple, faut participer aux élections sur un clivage euh, ga gauche-droite, en gros, euh, classique Donc, euh, Je vois que
4: Sophie, ça a l'air de t'inspirer. <rire> bah ouais, surtout par rapport aux gilets jaunes, quand on s'est jamais posé cette question. Non, bon, mais en, jouer. en
1: général, je, je veux dire, en général,
4: quoi. Je veux dire, euh, pas forcément... À, alors, euh, si, euh, si on va chercher dans mon truc militant, euh, bah, moi, je vais dire révolution. Hein. <rire> Thierry, je pense qu'il va dire pareil. Quoi. Euh, non, mais c'est sûr que nous, c'est ce qu'on a espéré à la base et, et c'est ce qu'on espère toujours. Quelque part, on, on l'espère toujours, malgré qu'on sait que bon, ben, ça n'arrivera pas en tant que gilet jaune, ça arrivera peut-être en tant qu'autre chose. Mais euh, du coup, euh, ouais, révolution, parce que ré réforme, tu vois bien que même avec, tu vois, ce qui, ce qui est au, à l'Assemblée nationale, même là, tu as essayé de faire un truc où tout est bien mélangé, tu n'y arrives pas, quoi. Donc, euh, <rire> donc au secours, non, révolution, quoi.
1: Alix, tu voulais intervenir
3: Très rapidement, juste pour dire que cette formulation-là, c'est le alternative là pardon elle est, elle, est, elle est de façon assez ancienne elle n'a plus vraiment de, de sens aujourd'hui parce que la réforme est, est plutôt ce qui suscite la révolution qu'une alternative
1: par réforme par, <rire> pas, par, en, en, dans ma tout, question en gros par réforme j'entendais la social-démocratie quoi oui. C'est-à-dire en oui, gros... Oui, j'entends euh, bien, voilà, le... bien le... En, les en, en, en gros, et les filles prennent le pouvoir avec euh, je ne sais pas qui... Non, mais dans ce cas-là cas
4: précise, Bastien, tu sais que nous, on est des primo militants de base. Ouais, quoi. Ouais, <rire> Donc on n'a pas assez d'intelligence et de neurones pour, euh, ouais, pour ouais, arriver jusque-là. Hein. Ça me déconne. En tout cas, on va dire, vu l'état, je dirais peut-être
3: vu l'état dégradé de la prise en compte des intérêts... Ben des, des plus modestes, des intérêts populaires. C'est difficile d'imaginer que les réformes permettent de façon douce et progressive de faire face à, ben, aux besoins qui sont les leurs à court terme. Voilà.
5: Moi, je dirais plutôt euh, révolution et en route vers la 6e République. Voilà.
1: Ça, c'est pour euh, les institutions politiques Tout à fait. et pour les institutions économiques ça, c'est encore une autre question.
4: T'as une heure de plus, là Non, on va, on, va,
1: on va pas tarder à conclure. <rire> non, non. Parce que... Non, là, je pose la question, en fait, de tu peux très bien euh, prendre l'État, en gros. Mais si t'as pas le, le capital... Enfin, si, en gros, le, le capital continue à faire de la merde, que t'as pas la main sur des grandes entreprises et tout... Enfin, bon, bref, C'est vrai que c'est un, un vaste sujet... Euh,
4: si tu veux, j'ai bossé sur un truc démocratie au travail. Si tu veux, je te donne le résultat. <rire> voilà. Non, mais c'est très compliqué, là, ce que tu demandes, c'est... Ouais,
1: bah, Est-ce que vous voulez dire un dernier mot avant de...
5: Bah, moi, je, comme, comme je disais tout à l'heure, bah, je demande à toutes les personnes de bonne volonté qui se reconnaissent dans notre mouvement ou dans notre ex-mouvement, parce que les Gilets jaunes, maintenant, bah, malheureusement, c'est en train de partir un peu dans tous les sens. Donc, ça se finira sûrement par un gros mouvement populaire de venir nous rejoindre chaque samedi où vous voulez, là où vous vous sentez le mieux.
1: Et voilà, c'est tout.
4: Moi, je vais finir avec ce que j'ai dit tout à l'heure. N'attends pas que les autres bougent à ta place. Bouge.
1: OK. Alix, euh, toi, est-ce que tu... <rire>
3: <rire> non, mais non. Mais je préfère rester sur les mots de, des camarades qui sont là.
2: Alors, moi, moi je, je ah oui. c'est pour dire, euh, mais c'est sérieux ce que je vais dire. Revenez euh, à la radio quand vous voulez et faire, euh, faire de la radio politique vénère. Après, <rire> non, mais c'est un, un lieu de lutte aussi. Euh, ça fait partie de la bataille, quoi. Bataille des idées qu on, qu on, pour lesquelles on défend, et tout. Enfin, pour, selon moi. Hein.
4: Non, merci pour l'invitation. De... Merci Bastien. Oui. Merci, merci pour la de, la soirée. de
1: rien. Merci, merci à, à vous d'être venu. Euh, on va se quitter euh, en musique avec... Euh, Est-ce que, Nico, tu peux te dire les titres
2: euh... ben, Le premier morceau, c'est un morceau de « Tout ball et mystique », c'est ça, hein, qui s'appelle « La sédition oui. ». Alors, et... c'est du rap marxiste-léniniste. On dit « Deux balles wow. ». Deux balles, oui, on dit « Deux balles <rire> ». A... Et, euh, et après, on va écouter un morceau de MC circulaire « Demain, c'est trop tard
1: ». Du rap rural, voilà, c'est... Ciao. Ciao.
7: Rien, ni personne ne pourra étouffer une réponse. Mais la graine de la haine, donc tu la récoltes. Les rebelles et les rebelles ont tous opté pour le boycott. Faisons en sorte que les aisés nous lèchent les bottes Très plus bas que terre Ceux qui nous l'ont déjà fait Rendre le mal par le mal n'est pas bon en effet Mais la rage ouais. et la ouais. frustration Empêchent en oh, leur réflexion Est-ce Dieu ou le diable ah, qui guide toutes nos actions Sache que derrière nous il y a Beauval ainsi que les lilets ouais. Tous les départements du 01 au 77 J'ai accompagné de dire à côté de mystiques réagissent Notre tendance à l'extrémisme est poussée par le lustre de la justice Strictement hardcore La jeunesse est désespérée Elle est hardcore Et je ne pourra quand il arrive nous saurons aussi nous défendre. Car tu ne te doutes que tout vient t'avoir à qui c'est ta tort la sédition est la solution Révolution Multiplions les manifestations Passons à La sédition est la solution Révolution Multiplions les manifestations L'explosion de toutes les cités approche D'abord des gens fâchés qui n'ont pas la langue dans, dans, la dans la poche Faisons partie d'un parti d'avant-garde guidé yeah. Par deux principes visant, visant à renverser la, la société, société. Juste, Juste pour le plaisir, je répète A Ma cité va, va craquer, une révolution complète Je prends plaisir aux vacarmes, Au fracas des vitres quand tout crame. Les cri des jeunes, jeunes qui des armes. Yeah. qui armes yeah. Relève le gant quand tu le faut, deviens brigand. Cramer le système est mon slogan. Je tu Fusionne avec les deux bandits. On additionne les forces pour faire face à la menace de l'État bourgeois. La lutte des classes, on la masse. Tu sens l'angoisse, au oh, très mythe petit goulé. Frasque, le chacal de Beauval à l'envie de ta face. Il faut lutter, affûter yeah. pour faire chuter le combat. La, la sédition passe. est la solution, révolution. Multiplions les manifestations, à La sédition oui. est la solution, révolution. Multiplions les manifestations, Attends, t es, t es, t es, t es cette liqueur, ouais. ma milice est en sueur, forcé de bouger sur le but indiqué par ailleurs, j'ai fui les meurtrières, jusqu'à ce que Babylone prenne peur, pas ouais. peur d'y perdre la peau, ouais. et pour dérailler les uns, Regardant droit devant moi, élaborant mon fracé de guerre, le le cimetière, tu es là en enfer, ouais. ouvre la porte de la guerre civile ouais. et rentre avec fierté, car les droits de l'homme sont laissés à la porte d'entrée à jamais, ouais. sachez ouais. que ma rage est loin d'être passagère, sous pas commando pas numéro, numéro 3, quest ce que tu comptes faire, ouais. car lorsque des chiens mordent mes frères, ces derniers sont en droit de les abattre Donc je check la muselière Celui qui yeah. s'en tire n'est pas yeah. le flambeur Mais je suis qu'à des tripes Donc pour une fois voyons à, à la hauteur de nos libres. Du sang à 300% pour je la vision du champ Nous rénovons. et des maintenant, A toi de choisir, choisir La comptant. sédition est la solution Révolution Multiplions les manifestations Passons à l'action La sédition Révolution. est la solution Révolution Multiplions les manifestations Révolution. La sédition Révolution. est la solution Révolution Multiplions les manifestations la sédition est la solution Multiplions les manifestations La sédition est la solution Multiplions les manifestations La sédition est la solution Révolution Multiplions les manifestations
9: Bon à l'arrêt de Caron de la Valstar On tripe sur des 103 custom De bâtards Le mop shop sur les genoux On kiffe comme des fous En même temps dans le bled gros y a rien d'autre à te refou. Tout est fermé y a rien d'ouvert Et les seules lumières qu'il y a C'est celle des lampadaires Alors on fait les kites et On fait les gros On fait les gueux Au marqueur Ou au blanco Aurélie est une salope Comment tu sais ça Parce qu'elle pèse avec tout le monde Sauf avec moi ici Les relations humaines C'est l'abîme Ici pour se marier On crache pas sur sa cousine Ici tu comprends bien. Que tu baises ou tu te fais baiser Chaque bled à son institut ou son curé Ici, pas d'internet, c'est le Minitel 3615, code mon cul et tu te branles sur des pixels Alors, à 15 ans, tu commences à fréquenter mado 30 ans de carrière, 15 syphilis, 12 blénaux Et si tu mets pas de ta pote mon pote, t'as vite compris Putain ça brûle quand je fais pipi Mado c'est une daronne mais elle sait de faire darder le Et je connais personne qui porte aussi bien le léopard Le code c'est une bougie allumée, c'est occupé S'il y en a deux, il y en a un dedans et l'autre sur le bidet Mado c'est ni un canon, ni un cajon. C'est juste une pute de campagne avec deux trois chicots Mais c'est la pute de notre bled et c'est comme ça Tu sais ici bas, on ne choisit pas Parce qu'ici bas mon cas, et bah y a rien à choisir à part tête l'état dans lequel tu vas finir Alors on a tout prévu pour la cuillère on a chargé à bord les sacoches de la 88 Valstar, Jeanlin, Picon et amer Alsacien Et s'il reste plus rien parce que t'as tout fini il reste la goutte à papy ici On picole pas on se saborde ici l'alcool C'est quand t'as pas les couilles pour la corde Alors avoir une vie sobre j'en ai fait le deuil Arcor et la campagne Froissera mon cercueil Je ne laisserai pas d'héritage Il n'y aura rien à prendre Je préfère m'achever Plutôt que de me prendre Façon tout le monde s'en prend On est la France oubliée Dans mon quartier Y'a jamais eu de MJ C'est pourtant la misère est là S'assure qu'elle est bien réelle Est-ce qu'on tente pas que dans les banlieues Elle est universelle Combien de familles au chaume du Qui survivent grâce aux alarmes y a plus de daro alcoolique qu'en cure de désintox. L'État nous laisse dans notre merde et on verra plus tard. On est qu'une bande de crevards gouvernés par des bâtards. On n'est pas la France qui squatte les halls, mais les arrête car et ici bas on sait bien que demain c'est trop tard. Bon on trace?
5: Ouais on se casse.
9: Avec deux trois alcooliques de Ça parle de tout, ça parle de rien et surtout de rien. Les discussions de bar, ça va jamais bien loin. L'Irlande standard. C'est de la trine, Jacques qui des C'est la dream team, c'est quatre hommes pour faire vivre un bar Je parle plus de piliers mais de colonnes de comptoir C'est par jour un lit de ricard et ça vient traiter de camé Quand tu tires sur un pétard, c'est la plus belle collection de fraises Que t'aies jamais vue. ils sont même plus cuits Ils peignent dans leur jus, ils sont chez eux C'est des ouf, quand ils débarquent dans le rad Ils sont en pantoufle, politiquement correct Ils s'en battent les poules, ici ça parle de négro Et de bouignoule. Y y'a des envies de meurtre et des claques qui se perdent. Mais je sais que ça éclabousse quand on frappe dans la merde. Alors je les méprise, je les ignore. Ils sont tout aussi cons qu'ils seront rapidement morts. Et si tu veux pisser, mon pote, tu vas dehors. Ici, c'est des ports et les chiottes, ils sont à Ces putains de gocs sans deck, c'est le Vietnam. Ça pue la merde et le gnoc man Dans ce putain de rad en formique à gondoler depuis les années 70 y'a rien qui a bougé Y'a une photo de tout accrochée au mur Et sur les verres de Jubilair y Y'a des fissures, y'a pas de billard Ça coûte trop cher Et puis le tapis ça supporte mal la bière Mais y'a le baby foot et ça c'est de la dynamite J'ai fait gagner la France bien avant 98 Dans ce putain de rad j'ai acquis tous mes honneurs MC circulaire dans le top ten du flipper Pour vous servir Lulu et en 30 ans de carrière, ils ont pas oublié de picoler Le fusil à portée de main, c'est des barges Engueulez pas la patronne, le patron s'en charge De temps en temps, une baston, c'est festif Et quand y'a les manouches, ça devient sportif Et compte pas sur les pompiers pour te soigner le temps qu'ils arrivent T'as cicatrisé, le décor est planté, il est triste à pleurer Mais c'est notre quotidien l'eau quotidienne, a rien qui va changer Dans mes yeux, plus aucune lueur d'espoir Car ici-bas, on sait bien que demain, c'est trop tard Spécial dédicace, tous les mecs des bleds paumés. Qu'on squatte les arrêts de car. Qu On fait du graff au blanco. Pour les poteaux. Dédicacé à Nassim. On l'a fait ensemble, ce putain de Vietnam.